0: Wir haben es gesagt, wir haben es versprochen, jetzt folgt die Fortsetzung. Hier ist unser Rückblick der besten Serien des Jahres 2021, Teil 2. Und damit erneut herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Heute wieder mit Hanna von den Serien Junkies, wieder mit Simon, denn wir sind immer noch im gleichen Studio bzw. immer noch in der gleichen Aufzeichnung. Denn wir wollen natürlich unsere Top-10 Liste jeweils fertig bekommen. Wir haben diese Plätze 10 bis 6 schon letzte Woche besprochen und haben da schon ausgiebig philosophiert, aber haben auch schon fleißig Sachen nach vorne geschoben, damit es ein bisschen spannender bleibt. Aber um noch mal einen kleinen Eindruck zu verschaffen von dem, was, über das wir reden wollen, gibt's jetzt hier noch mal diesen wundervollen Supercut, den Annabelle für uns zusammen gemixt hat. Bitteschön. Immer noch eine Freude. Weiterhin. Immer noch eine Freude. So, wir sind bei den Plätzen 5 bis 1. Und wir haben ja deinen sechsten Platz geschoben, weil dein sechster Platz ganz am Ende des Jahres noch frisch am 28.12. eingetrudelt ist. Gott sei Dank. Sonst hätte ich ihn, glaube ich, nicht mehr dazu nehmen dürfen. Oder sonst hätte man ihn nicht nehmen dürfen. Und es und war
1: nicht Boba Fett.
0: Und es war nicht Boba Fett. Nein, es war nicht Boba Fett. Denn es war... Yellow Jackets, das hierzulande auf Sky gestartet ist. Und das war meiner Ansicht nach, ich habe gestern die letzte Folge gesehen und ich fand das richtig, richtig geil, denn das war seit langem mal wieder eine Serie, wo ich da sitze und denk mir, fuck, ich will, dass es nächste Woche weitergeht, aber wahrscheinlich geht es erst im November weiter, wenn ich oh, das richtig ey. verstanden habe. Wir ja, ja. kann
1: doch schon dankbar sein, wenn in diesem Jahr es schon weitergeht. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja. Also <lacht> wirklich, ja ey, ich muss, ich, ich will wissen, wie es weitergeht. Wirklich, ich habe richtig, richtig Bock. Es geht um eine Fußballmannschaft, eine, eine Teenager-Fuß-Teenagerinnen-Fußballmannschaft, die in den 90er-Jahren in der Wildnis von Kanada abstürzt, weil sie auf dem Weg zu den Nationals sind. Die haben irgendwie in, ihrer, in ihrem Kreis oder in ihrem Umfeld haben sie alles gerockt, sind die beste, ist das beste Team und jetzt sollen sie halt zu den Nationals fliegen und ja, stürzen halt ab. Schnitt 19, 20, ne mehr. 96 und 20,
1: 21. 20,
0: 21, okay. Also,
1: 25, Jahre
0: 25 Jahre später sehen wir ein paar der Mädels inzwischen als erwachsene Frauen, die halt die 19 Monate in der Wildnis überlebt haben, aber nicht wollen, dass die, ganze, die gesamte Welt irgendwie erfährt, was da damals alles passiert ist. Und werden dann aber von der Reporterin reihenweise aufgesucht und gleichzeitig machen sich auch noch ein paar andere merkwürdige Ereignisse bemerkbar. Viel mehr müsste man jetzt gar nicht mehr verraten. so.
1: Eins würde ich noch verraten. Die Serie fängt ja an im Piloten mit so einer Schneeszene und wir sehen so Mädchen in so Fälle gehüllt ein anderes Mädchen jagen und umbringen.
0: Das ist die erste Szene.
1: So, und ich kann auch dazu sagen, es ist ganz schön gory. Also wer jetzt kein Blut sehen kann oder oh. kein Fleisch, sollte, glaube ich, nicht Yellow Jackets gucken. Ich weiß auch, ich glaube, für Vegetarier könnte es auch schwierig werden.
2: Ah, meine Freundin guckt einfach regelmäßig <lacht> weg und dann geht das auch.
1: <lacht> ähm, aber das ist so, das ist der Anfang, finde ich. Also man fragt sich die ganze Zeit, äh, wer von den Mädels lebt noch, wer nicht. Also von manchen wissen wir es ja, von manchen wissen wir es noch nicht.
0: Und welche ist richtig durchgeknallt mhm. und welche nicht. Ja, und welche... Funktionen hatten
2: sie in dem, was da scheinbar sich Herr der Fliegenartig so entwickelt hat. Ich habe auch so einen Lost Vibe, ja. aber noch habe ich, ich habe erst drei Folgen, noch habe ich nichts Mysteriöses gesehen, dadurch bin ich mir nicht sicher, ob sie eben diesen Lost Vibe am Ende wirklich durchhält oder ob es nur wegen dem Flugab Flugzeugabsturz
0: ist. Nee, so beides. Ja, also du wirst beides, du wirst beides wiederfinden und der Herr der Ringe, Herr der Ringe, Herr der Fliegenvergleich, der sich ja so ein bisschen aufdrängt. Mhm. Ich muss sagen, der wird gar nicht so sehr ausgespielt, denn es kommt nicht so wie bei Herr der Ringe zu so einer krassen Spaltung bisher. So, also zumindest in der ersten Staffel. der hält sich das alles noch relativ in Grenzen. Ja. Wir sind
1: ja erst noch wenige Monate rein. Genau. Oder Wochen, ne? Wir sind noch nicht lange in der ja, ich, im Absturz.
0: Was, sind das, was ist die erste Staffel? Vielleicht drei oder vier Monate maximal? Ja, man sieht Ach,
1: maximal, maximal, ne? maximal
0: ja. Man sieht ja am
2: Anfang die Mädels, mhm. ein anderes Mädel jagen. Und äh, das ist ja schon, eigentlich deutet ja schon darauf hin, <lacht> dass es mega eskaliert. Ja. Ich bin super gespannt. Ich mhm. finde das gut, auch bei, ähm, da haben wir in der letzten äh, Folge noch drüber geredet, über, über White Lotus, wo man direkt am Anfang merkt, irgendjemand ist gestorben bei diesem Urlaub. Und dann mhm. die ganze Serie denkst du so, wer könnte es sein, der könnte es sein. Na, jetzt passiert's und so. Und hier ist so ein bisschen, wann, wann kommt der Moment äh, der dann zu dem führt, was man ganz am Anfang
0: sieht. Das ist schon eine gute Idee, finde ich, um die Spannung oben zu halten. Ja, und das wird meiner Ansicht nach noch wirklich schön unterfüttert durch das Casting. Mhm. Denn die haben halt wirklich einfach tolle Jungdarstellerinnen genommen und halt auch wirklich dann die passenden Erwachsenendarsteller. Ja, also oder, oder Von mir aus hatten sie die Erwachsenendarsteller zuerst und haben dann halt aber Jungdarsteller gefunden, die halt wirklich das jüngere Ich von der jeweiligen Person spielen können. Allein diese Natalie, gespielt von Juliet News, äh, die also im Erwachsenenalter von Juliette Lewis gespielt wird. Die äh, hat ein super Pendant. Oder auch hier Jasmine Savoy-Brown aus mhm. Leftovers. Die hat ein, ein super erwachsenes Pendant in der Jetztzeit so. Und Frau, wie heißt sie, Milski? Melanie Linsky. Milski. Linsky. Linsky, muss ich auch sagen, das ist ein perfektes Casting, was sie da für eine junge Darstellerin für sie gefunden haben so. also,
1: Christina Ritchie spielt auch mit Christina Ritchie und, sie spielt und, oh, fantastisch.
0: ey die ist auch wirklich ey so schwer zu ertragen und aber auch gleichzeitig so faszinierend zuzuschauen also freu dich, ey du hast noch echt mhm. einiges vor ja, dir ja ich habe gestern habe ich dir hey kannst du das schon also, Ja, ich bin gerade bei der zehnten Folge insofern ich bin bei zwei ey in die zehnte Folge die zehnte Folge macht noch mal so viele Fässer irgendwie auf wo du denkst scheiße ich will jetzt wissen wie es weitergeht ich bin wirklich ich bin schwer gehuckt also
1: ich finde es auch ganz interessant. So in 2021 haben ja alle versucht, so die nächste Young Adult Serie zu produzieren. Ne? wir haben ja auch The Wilds gesehen zum Beispiel bei Amazon. Ne, wir hatten sehr das ist viele. Die gleiche
0: Prämisse. Hier Na, ähnliche sagen.
1: Prämisse, aber nicht so schlau halt. Und nee. nicht so verschiedene Zeitebenen, sondern halt ein bisschen ne, nicht so gut. Ähm, und dann fand ich interessant, dass jetzt also Showtime, ne, ein, ein Sender, den wir alle schon fast so ein bisschen abgeschrieben hatten, auf einmal dann so wiederkommt mit Dexter neue Staffel und Yellow Jackets. Und du denkst so, holy shit, Showtime gibt's ja auch noch. Und klar, ne, im Sky-Deal sozusagen mit drin. Und das hat mich irgendwie sehr gefreut, dass da diese, sag ich mal, mutige Prämisse oder so ein bisschen andere Prämisse einfach auch so so cool und erfolgreich auch. Die Koten waren ja Bomber, ich fand auch so bei, es gab auch schon so ein bisschen Buzz äh, im Social Media Bereich bei Yellow Jackets und es freut mich so, es freut mich sehr.
0: Ja, also ich, ich finde es auch verdient, weil das Schöne an der Serie finde ich bislang, und man weiß natürlich nicht, wie es wird, aber vielleicht haben die Macher ja Lost gesehen und haben sich gedacht, okay, achten wir mal, was die halt irgendwie vielleicht irgendwann aus den Augen verloren haben. Mhm. Aber bislang finde ich es halt echt wirklich, das habe ich auch schon bei Kino Plus gesagt, toll, wie sehr die Serie die Balance hält zwischen ich will wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, wie aber auch ich will wissen, was in der Gegenwart ja, gerade abgeht. Das angeht, ist so, nicht ja. so,
1: wenn du in die, in die Gegenwart kommst, dass du denkst, oh, jetzt bin ich hier wieder. Genau. Nein, ne? du,
0: du, du, du freust dich eigentlich, egal wo die Serie <lacht> hinspringt, freust du dich. Und was ich halt auch Also das ist manchmal ist es nicht so, aber ma, also sie achten schon sehr oft darauf, dass man Szenen in der jeweiligen Zeit nicht einfach stehen lässt, so dass der Zuschauer sich fragt, ja, aber ich will jetzt wissen, was da weitergeht. Oder wie geht es da jetzt weiter? Mhm. Also die, die Szenen finden schon einen ja. entsprechenden Abschluss, sodass man nicht irgendwie denkt, ja, okay, jetzt wechseln sie wieder in die andere Zeit, weil sie nicht wissen, wie sie die Szene auserzählen ja. die sollen. Die Zeitsprünge
2: gehen auch gut ineinander über, sodass das wirklich einen Flow mhm. ergibt, dass man nicht irgendwie rausgerissen wird. Oder eben, wie du sagst, fragt, was war jetzt mit der Szene und dann, das ist dann nicht einständiger Cliffhanger nach dem nächsten, sondern genau. das ist schon gut gelöst alles. Ja. Und
0: dann aber auch so die Montagen, die dann so ein bisschen übergreifend, die dann zeigen, die dann halt Szenen in der Jetztzeit zeigen, vielleicht mit einem coolen Track unterlegt und dann aber halt das Spiegeln mit eben Szenen aus der Vergangenheit. Da gibt es gerade jetzt gegen Ende so zwei richtig schöne Montagen. Äh, muss ich aber auch sagen, hier, ja, Hut ab. Das fand ich alles sehr schön zugespitzt. In der jeweiligen Episode, in der, in der jeweiligen Folge. Und man muss auch sagen. Die einzelnen Dynamiken unter den ganzen Mädels. Ähm, was mich sehr gefreut hat, dass das einfach halt auch Naja, also hier, der 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 Autor von, von Herr der Fliegen hat ja gesagt, naja, Frauen kann es nicht passieren, weil Frauen sind von vornherein einfach weiterentwickelt und würden das gar nicht erst zulassen so, ja. Und ich find's schön, dass diese Serie das so ein bisschen auf den Prüfstand stellt, ja, und sagt halt, ja, aber auch Frauen können Arschlöcher sein. Und dafür muss es nicht immer unbedingt eine Begründung geben, so. Also ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass da halt Mädels mit Ecken und Kanten waren, ohne dass man zu sehr gleich auf Anhieb eine Erklärung mitbekommt, warum die so sind. Sondern dass die halt einfach erstmal so sein dürfen, wie sie sind. Und man dann halt aber später hier und da bei dem einen oder anderen immer noch mal, oder bei der einen oder anderen immer noch mal versteht, was da so ein bisschen zur Verhärtung geführt hat oder warum hier, sag ich mal, sie so aggressiv gegenüber gewissen Themen oder Dingen ist und so weiter und so fort. Aber letztendlich fand ich das angenehm zu sehen, dass es halt einfach mal Mädels waren, die nicht so auf krampf zu einem Jungen gemacht werden, sondern halt Mädels sind, die also Mädels sind, die Mädels sind, aber halt auch nicht immer unbedingt liebenswert oder, oder irgendwie süß oder irgendwelche anderen Attribute irgendwie zugeschrieben bekommen, die sie besser machen als Jungs. Und das fand ja. ich irgendwie, das kommt alles so unverkrampft rüber und das fand ich ziemlich cool. Dieser Kampf ums Überleben bringt sie alle so ein bisschen auf ein Level, auch
2: mit den Jungs aus Herder Fliegen. Man, man kann aber voll gut verstehen, warum bestimmte Personen Hass auf andere haben oder äh, wie eine Person Mindy, glaube ich. Also ist es Mindy, die die etwas nerdigere mit diesen Locken, die das Misty. später die Misty. Misty. Ich will auch nicht spoilern, aber man kann Sie kann man super gut verstehen, zumindest ich in den, ersten, nee, in den ersten Folgen. Ah, okay. Nein, nein, nein. Ich habe ja nur, ich sage, ich habe drei Folgen gesehen und da passieren auch schon Dinge. Das finde
1: ich interessant, dass du sie auch in den drei Folgen schon sehr gut verstanden hast. Nein, nein,
2: ich kann total gut verstehen. Naja, sie ist ja ein Outsider vorher. Und dann ist sie aber smart und und ähm, offensichtlich unter Druck kann sie sehr gut performen und übernimmt dann mehr oder weniger relativ schnell in dieser Notlage äh, quasi den den Chefposten, den Anführerposten und will den dann natürlich nicht mehr hergeben, weil das das erste Mal in ihrem Leben ist, dass sie dass sie beachtet wird, dass sie gemocht wird, dass, dass Leute zu ihr aufschauen. Das ist eine sehr starke Emotion, die kann ich sehr, sehr gut verstehen. Dass sie äh, das ist für sie ein Problem im, im Verlauf der Story quasi ergibt. Ich will wie gesagt nichts spoilern, aber das war so ein Ding. Das habe ich in der dritten Folge, wo ich dachte, wow, aber ich konnte es verstehen. Und es ist nicht eine, eine, die kommt nicht aus dem Nichts, aus einer
0: Bösartigkeit heraus. Das finde ich wichtig.
2: Mhm. Das ist nicht einfach eine Person also ein ist ja Pragmatismus.
0: Hm? Ist eine Notwendigkeit oder pragmatisch einfach?
2: Ja, irgendwie. Also da ist ganz viel, ne, wo ich denke. Also, ich mag die Figur, ich mag die Figur sehr. Aber eurer Reaktion entsprechend, indem ich dass da noch viel mehr Du wirst viel, noch viel Freude mit dieser Figur <lacht> haben. Das, das sieht man aber schon. Denke, das, das merkt man aber direkt. Habe ich in der ersten Folge nicht erwartet, aber spätestens ab der zweiten merkt man's.
0: Ja. Also, Yellow Jackets, wie gesagt, hat es über kurze Zeit schon geschafft, dass ich sie richtig in mein Herz geschlossen habe. Aber jetzt mit diesem Ende war ich also felsenfest davon überzeugt, dass die in meine Top-Liste mit rein muss.
1: Ich es auch ganz schlau, dass Sky sich dazu entschlossen hat, Doppelfolgen zu zeigen. Ja passiert ja auch selten oder seltener. und das fand ich hat, Gott sei Dank, weil sonst hätte man noch länger warten müssen.
0: Das hat so ein bisschen so den ersten Hunger wieder gestillt, so dass man halt noch das wusste. Oh geil, da kommt noch eine Folge. Cool, 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 cool. Ja. So auf deinem Platz 5 ist Wonder Vision. Ah, hatten wir schon? Hatten wir schon? Ja, in der letzten Ausgabe, falls wer zufälligerweise nur die Ausgabe hier eingeschaltet <lacht> hat und vergessen hat die letzte Folge zu gucken, da haben wir schon etwas breiter über Wonder und die Marvel-Serien gesprochen. Deswegen würde ich an dieser Stelle noch mal kurz weitergehen, weil du hast, glaube ich, schon alles gesagt, was du dazu hast. Ich glaube, wir haben oder? lang
1: gesprochen, ne? Ja. Also wer Sitcoms mag, muss Wonder Vision gucken, meiner Meinung nach.
0: Okay, stimme ich dir zu. Ja. Jetzt kommt meine Serie, die keiner hat, ne? Die keiner hat und das ist halt <lacht> bedauerlich, aber und ich wollte sie.
1: Hm? Und keiner kennt?
0: Nur no, doch, glaub schon. Ich weiß nicht, welche du jetzt meinst. How to?
2: Nee, du hast <lacht> auf nee, Platz 5 Siehst du, habe ich mich verguckt. Hm. Auf Platz 5 hast du Dave. Ah, Dave. Ja gut, kennt auch. Na, ich habe es ein paar Mal empfohlen bekommen, aber in Deutschland habe ich das selten gehört bisher. Man sieht äh, im Ausland sieht man viel Werbung immer dafür, USA und so, da ist das bekannter. Ja, Dave ist äh, die Story von Little Dicky, <lacht> der ein YouTube-Rapper ist und bekannt geworden ist äh, durch äh, einen Song über seinen Penis, der wohl sehr klein sein muss. Also es geht viel um seinen Penis, aber es ist nicht unangenehm. Es ist eher so um noch mehr rauszukristallisieren, was für ein Awkward-Typ er eigentlich ist. Der ist sozial ein bisschen weird, kann nicht so richtig mit, irgendwie, kommt nicht so richtig rein in so in so Gruppen, aber äh, will halt eben Rapper werden oder sieht sich als Rapper, aber niemand um ihn herum sieht ihn natürlich als Rapper und vor allen Dingen Rapper sehen ihn nicht als Rapper. Äh, und dann gibt es eine Situation, wo er sein ganzes Geld irgendwie ausgibt, um ein Feature zu bekommen von einem Rapper, damit er auch so ein bisschen, damit er populär ist und dieser Rapper fängt dann an, äh, die eigentlich wollen sie ihn, glaube ich, sich über ihn lustig machen und streamen ihn. Und dann fängt er aber an, das ist schon in der ersten Folge, deswegen kann ich spoilern, oder zweite. Ah, das ist in Tonstudio, ne? Ja, ja. Und dann fängt er da an zu rappen auf seine Art und ist richtig fucking gut, so. Und dann und dann ist das so, weil das ja übers, über Insta ging, ist er halt plötzlich quasi bekannter als vorher. Und das war quasi dieses Feature. Obwohl nie jemand mit ihm einen Song aufgenommen hat und trotzdem die die Kohle genommen haben, hat er dann am Ende doch was dadurch bekommen. Und es ist, für mich hat's Atlanta-Vibes, weil ja. Es geht eben um die Musikindustrie und um Leute, die halt, sage ich mal, nicht so 100% Bock haben auf dieses auf dieses Mainstream-Game, sage ich mal. Ähm, und die dann halt mit anderen Leuten ständig in Kontakt kommen, die das halt entweder ernster nehmen oder ihn nicht ernst nehmen. Und das habe ich bei Atlanta auch häufig gehabt. Ähm, also, und es ist ein bisschen auch neben der Spur. Es hat so einen leicht schrägen äh, Ansatz und Weiß noch nicht, ob es mir richtig gut gefallen wird, wenn ich durch bin, oder ob ich dann das vergesse. Mhm. Aber die ersten Folgen haben mir schon Bock gemacht. Ich habe das so oft empfohlen bekommen, dass ich es jetzt endlich mal nachgeholt habe. Und es hat mir, also ich habe drei Folgen gesehen. Deswegen ist es natürlich jetzt in meiner Liste noch unter ähm, Ferner Liefen so, weil ich einfach nicht weiß. Ähm, ach nee, äh, doch ist in meiner Liste. Weil ich echt noch nicht weiß, wie es sich entwickelt. Aber ich kann es äh, jedem eigentlich empfehlen.
1: Ich glaube, es wurde auch verlängert, kann es sein?
2: Ich glaube ja, aber ich bin nicht hundertprozentig ich sicher.
1: Nicht. Ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen und ich fand es ganz nett. So ganz an Atlanta kam es für mich nicht ran. Nee, das stimmt auch. Um, er ging mir auch ein bisschen auf den Geist, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
2: das stimmt auch. Das,
1: stimmt das soll aber das, er auch,
2: ne? Ich das auch. soll er ja. Er ist ja ein bisschen weird.
1: Um, ich ja, ich, ich glaube, es ist aber auch nicht für mich gemacht, sage ich mal, jetzt die Serie. Ne? Also... Ja, denke ich auch. Ja, ich glaube, also ich fand aber auch, ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal sogar laut gelacht, was ich bei einem Comedy-Piloten sehr ungewöhnlich finde. Weil ich finde, das muss auch ein Pilot erstmal schaffen, ne? dass man laut lacht. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich weiter schauen werde.
2: Ja, das kann ich, das kann ich total gut verstehen. Hm. Aber wenn man so ein bisschen Interesse mhm. hat an diesem ganzen Rap-Setting und irgendwie dieses, dieses, diese Awkward-Momente mhm. äh, mag, dieses leicht cringige. Ja, das ist
1: wirklich sehr fremdschämen.
2: Ja, mhm. ja, aber es hat, also dadurch, dass er ja was kann, er ist ja nicht einfach nur ein Vollidiot, der denkt, er wäre was, sondern er kann ja was, er ist nur gleichzeitig so awkward, dass ihm, das halt keiner abkauft. Und das finde ich irgendwie eine nette
0: Prämisse, so. Ich bin mal gespannt, wie weit es mich noch trägt. Ich bin auch gespannt. Ich habe noch nicht, ich hab's erst angefangen. Ich kenn, also wie gesagt, ich habe diese Folge noch gesehen, wo er halt. In dem Studio steht und sie ja. und dann diesen Rap da äh, Das ist, glaube ich, wirklich die erste, ne? Oder zweite? Weiß nicht. Mhm. Aber und deswegen kann ich, ich da jetzt, die konnte ich jetzt die nicht wirklich in irgendeine, also meine Liste mit reinnehmen, so, obwohl ich das halt auch schon mochte und ich weiß ja hier im Umfeld, Eddie und so weiter, die, die feiern die halt komplett ab, Andy und, äh, ja. und so weiter. Und dementsprechend, äh, freue ich mich auch darauf noch. <lacht> Wieder ein Titel für die ewig lange und nicht enden Habt wollen, ihr schon so nicht?
1: Running Gags von Dave? So Zitate und
2: so? Nee.
0: Also ich habe zumindest keine bisher in Erinnerung. Also bisher, selbst wenn es welche gäbe, könnte ich jetzt nicht sagen, ob sie wirklich aus der Serie sind, weil ich ja nicht so viel davon kenne. Ja, also ja, das, das ist halt so mein hm. ja. Ich habe nur eine Sache noch. Ich
2: habe dann jetzt vor kurzem irgendwo gedacht, es gibt ja wirklich einen Rapper auf YouTube namens Lil Dicky. Das ist aber nicht er, oder? Das ist nicht das ist nicht so eine Ja, ich meine, das ist er. Das ist wirklich auch Das ist real? Ja, ja. Das ist
0: fucking real, echt? Wenn
1: es einen anderen Rapper gäbe, würde es ja nicht gehen, oder?
0: Das weiß ich nämlich nicht. Ich, äh, also ich würde mich wundern, wenn er sich Little Dicky nennt, obwohl es genau. einen Rapper gibt, ist der Little Dicky heißt. Ja, das Ding ist ja, er heißt ja eigentlich anders.
2: Also er hat ja auch einen anderen Namen und irgendwann meint immer, ey, dein Song ist über deinen kleinen Schwanz, nenne ich doch Little Dicky. Und ab da nennen ihn alle Little Dicky. Ähm, aber ich war total irritiert, weil da, das durchbricht dann ja so diese Welt durch diese Wand in die Realität. Da, da habe ich nicht ganz gras. Aber macht's das nicht noch besser? Ja, ich, ich kann dir sagen, warum ich ein Problem damit habe, weil Little Dicky in Real Life einen Song aufgenommen hat mit Chris Brown, der ja einfach absolut unter aller Sau ist und deswegen ähm, habe ich jetzt so irgendwie ein schlechtes Gefühl Ach, der echt dabei. Der
1: dritte Dickie ist scheiße, ist schlechter als der. Nein, nein, er hat nur Dickie? ein Feature
2: aufgenommen mit Chris Brown. Das ist für mich nicht. Und wie lange ist das her? Hm? Wie lange ist das her? Ne, es war danach, Es war nach der Prügelattacke. Also es war danach. Ne? Wie gesagt, das hat, da dachte ich Moment. Es gibt also diesen Little Dicky in echt? Und ist das dann Ich habe genau dieselben Fragen gehabt wie du, ob das ob derselbe du ist. Hast du nicht
1: geschaut, ob Little Dicky in echt aussieht wie der Dude?
2: Ich Nee, aber also, das ist ja zwei Tage her, aber ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, das mal nachzugucken. aber so sehr interessiert mich dann auch nicht. Aber es wirkt auf, er wirkt auf mich nicht wie ein Musiker, der jetzt eine Serie macht. Das finde ich das irgendwie. Es wirkt schon wie ein Schauspieler, der halt so tut, als wäre er ein Musiker. Ich weiß es nicht, Mann.
1: Gott, das wird richtig meta hier.
2: Ja, das ja. kann mal hier gerne jemand in die
0: Comments schreiben, ob das irgendwie identisch ist, weil das würde mich echt interessieren. Gut. Mich interessiert tatsächlich Beforeness. Du. Uh. Weil davon habe ich jetzt auch schon eine Menge gehört. Das hast du jetzt dann auf Gar der auch Vier. Befahren.
1: Ich habe es extra mitgebracht, weil ich durfte ja einmal bei euch zu Gast sein und da redete ich über das Seriencamp, glaube ich, falls ihr euch erinnert. Genau. Du warst, da, du glaube ich auch. Ja. Und da gab es ja einen Publikumspreis, der vergeben wurde und mir fiel der Name der Serie nicht mehr ein. Und das war nämlich Beforeness. So, also 2019 Serie, ähm, Publikumspreis auf dem Seriencamp, norwegische HBO Nordic Serie. Ähm, und kurz die Prämisse erzählt ähm, wir sind in Oslo und auf einmal kommen Zeitreisende aus verschiedenen Jahrzehnten nach äh, Oslo. Und zwar aus der Steinzeit, aus der Wikingerzeit und aus dem 19. Jahrhundert.
2: Das ist ja super und geil. Die tauchen einfach tauchen. nur auf. Sowas was liebe ich.
1: Keiner Aber weiß warum, die tauchen einfach nur auf. Und unter anderem auch eine Wikingerin, Alfildere, Alfie, die umgeschult wird als Polizistin. <lacht>
2: Okay, und jetzt mit
1: dem Luther, also einem, einem einfachen Polizisten, das ist Alfie, ähm, ist sie jetzt bei der Polizei und muss sozusagen so kleinere Fälle lösen, aber es gibt dann noch so einen übergreifenden Mystery Plot, warum es eigentlich diese Zeitmigranten gibt. Und was halt super schlau ist natürlich an der Serie, du hast dann so ganz viel so Migrationsprobleme, aber anhand von jetzt Wikingern aus Norwegen in Norwegen. Also zum Beispiel so ein Klassiker, einer von den Wikinger, so ein großer Kämpfer irgendwie aus dem, weiß nicht, 13. Jahrhundert oder was ist Wikinger? 10. Jahrhundert, ich habe keine Ahnung, ist dann halt so ein Lieferando-Fahrer oder so. Geil, <lacht> okay, okay. Also das ist einfach super ja. schlau gemacht und smooth und auch ein bisschen witzig. Oder hier zum Beispiel eine andere Wikingerin wird dann irgendwie krank und muss sich behandeln lassen, was sie vielleicht doch nicht so möchte. Es ähm, ist bezaubernd. Alfredere kriegt dann auch ihre Tage und benutzt sozusagen so Moos statt irgendwie Tampons, ähm, legt sich mit ihren, mit ihren Kollegen an. Es ist einfach wahnsinnig charmant. Es sind sechs Folgen, lief in der Mediathek, ARD, zweite Staffel wurde bestellt, ist abgedreht, lief schon in US und in Skandi. Und wird jetzt im März auch in der ARD Mediathek zu sehen sein.
2: Und diese Zeitreisegeschichte wird auch noch weiter aufgegriffen. Das ist nicht das, nur nee, Plot-Device für den Anfang, m -m -m, sondern auch... Nein, das hat
1: sogar, ich find's fast ein bisschen schade. Ich würde eigentlich lieber so ein klassisches Procedural sehen, wo also Alfie und Lars, so heißen die, einfach mehr so Kriminalfälle lösen. <lacht> Sie gehen aber in eine andere Richtung und wollen mehr dieses Mystery-Komplotter. Ähm, Können wir
0: Mm. Alfie und Lars klingt auch schön. Ich
1: <lacht> Gut. auch. Ich, ich, liebe, ich liebe
0: sie, einfach. und Lazy. Ja. <lacht> ja,
1: wirklich. Also, es ist wirklich sehr charmant. Ähm, klar, auch ein bisschen. Es ist natürlich auch jetzt nicht so aufwendig produziert, weil sie jetzt nicht so viel Geld haben, aber es ist total süß und, und liebevoll gemacht. Also, sollte man auf jeden Fall gucken. Es war dann leider nicht mehr so lange in der Mediathek, wie es ja oft äh, <lacht> so war. Ähm, aber ich hoffe, dass sie jetzt zur Stimmt. zweiten Staffel die erste wieder reintun.
0: War ZDF oder AD, ne? AD. AD,
2: ja. Es gibt ja auch eine zweite Staffel die ist von Slowborn auf ZDF. Ja. habe ich gestern gesehen. Ja. Die ist Anfang des Jahres gestartet, glaube ich, sogar. Ja, muss ich nochmal. Ich habe zwei Folgen geguckt, aber ja, fand ich nämlich damals ganz gut, die erste. Ja. Es ist immer so sehr, ich erwarte bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich nicht, dass ich da irgendwie gute Serien sehe, weil das immer so, darüber ist immer eine Schicht von Dr. Bar- <lacht> Nee, nicht Dr. Barnaby, äh, Barnaby und all diese Krimi-Sachen. Äh, ich hätte
1: gerne Mediathek von ZDF ohne Sokos.
2: Ja, ich hätte gerne alles ohne Krimis, Krimi und Polizei, <lacht> ja. diese ganzen Sachen einfach mal weg. Zeig mir bitte nur
0: mal die coolen Sachen aus den USA oder so oder sag ich mal außerhalb Deutschlands. Das würde mir schon reichen. Ja, so machen wir kurz weiter. Auf meinem vierten Platz habe ich etwas, über das wir auch gleich noch reden werden. Denn das hast du nämlich selber weit oben. Oh. Und deswegen lasse ich hier an dieser Stelle noch mal eine kleine Leerstelle und die beschäftigen wir beschäftigen jetzt los? endlich zu meiner Serie, die keiner kennt. Ja, genau. Okay, die Serie ist How to. With
2: John Wilson. Und es ist eine Videokolumne, die könnte auch auf YouTube laufen, aber sie ist wirklich, also John Wilson ist ein, also ist ein Comedian, glaube ich, aber äh, ist auch gleichzeitig so, ein, so eine Art Künstler. Also, ich würde ihn jetzt nicht als Comedian bezeichnen, sondern der, ähm, ja, da sieht man auch schon, was das Besondere ist. Der läuft durch New York seit Jahren und filmt alle möglichen bizarren Leute. Jedes einzelne Bild, was man in jeder einzelnen Folge von zwei Staffeln sieht, ist so ein Bild, ein weirdes Bild, wo man irgendwie eine Geschichte erzählt kriegt, die einfach nur ähm, meistens konterkariert wird durch den Off-Text des Sprechers. Und es geht, grob gesagt, immer um ein Thema. Aber man kann jetzt echt nicht sagen, worum es eigentlich geht. Weil es geht sowas das wie Das
1: Thema kennt man gar nicht? Hm? Es geht um ein Thema? Nee, es das Thema gibt, kennt nein, nein nicht? es
2: gibt pro Folge immer so Ach ein so. Thema. Ja. So, es ist wie so eine Tutorial-Serie, wie man bestimmte Sachen macht. Aber am Ende geht es eigentlich nicht darum. Also, ähm, es ist sowas, ach Mann, es geht sowas wie, äh, wie man reist oder wie man irgendwie ein, äh, weiß ich nicht, ein Paket bei der Post abholt, sage ich jetzt mal, ohne dass es darum geht in einer Folge. Aber, und dann kommt er von da, nimmt da so eine Tangente mhm. und erklärt okay. erstmal, was eigentlich Post ist. und, Aber es wirkt jetzt, wenn ich so erzähle, als wäre das irgendwie lehrreich. Aber es ist einfach nur, es ist einfach nur irgendwie Kunst, ähm, weil er Verweise und Verwicklungen da zusammenbringt, Bild, Text sharen, Dinge, die halt irgendwie nicht passen, aber er macht sie passend. Ähm, genau, das meine ich. Also, zum Beispiel, hier siehst du irgendwelche Wikinger rumlaufen, jemand auf dem Fahrrad, da geht's dann aber vielleicht um, wie man U-Bahn fährt. Und dann sagt er, ja, es gibt viele andere Arten, irgendwie um Uber um von A nach B zu kommen. Und dann siehst du halt zehn verschiedene crazy Sachen, die irgendwelche Leute in New York machen. Und es ist aber auch so, genau, hier, Das mal. es gibt eine Folge, und das ist meine Lieblingsfolge, da geht's nur um Scaffolding. Das sind diese äh, Gerüste. Und dann geht's wirklich, irgendwie erklärt er dir, wo die herkommen, warum die in New York überall sind. Und plötzlich merkst du, fuck, überall ist dieses Scaffolding. Und dann fängst du an, das auch in der realen Welt irgendwie zu sehen. Du fängst wirklich an, wenn ich rumlaufe und ich sehe irgendwo Gerüste, dann fällt mir das zum ersten Mal wieder auf, weil er auch Wunderbar rauskristallisiert, dass das so ein normales Ding ist mittlerweile, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt als Gerüst. So Baugerüste. Baugerüste sind so. überall. Ja. Achte mal drauf. Unfassbar. Ich habe direkt eins vor der Hostel. Das meine ich. Und es geht aber, es geht halt, also du lernst was dabei, aber es ist nicht irgendwie so jetzt Hardcore infotainment Der Typ ist jetzt auch kein Professor oder so, sondern er ist halt ein Filmemacher. Und ähm, wie gesagt, das Schöne sind die Bilder und die Art, wie er darüber redet. Und es sind auch immer sehr private, intime Geschichten, weil er immer von sich ausgeht. Er will immer irgendwas machen oder er müsste irgendwas machen und dann ähm, beschreibt diese Folge lose, wie er da hinkommt. Ähm, und dann hat er auch zum Beispiel, es ist so eine Geschichte, die ich auch super schön finde. Er hat so eine Landlord Lady, die ihm halt die Wohnung vermietet. Landlady. Landlady Landlord Lady. Ne? Nein, nein, so eine Landlady. Ich glaube, wenn ich das jetzt sage, ist es falsch. Ich weiß nicht, ob
1: es die Landlady ist. Ja, aber ich glaub, jeder ja, weiß, oder? was ich
2: meine. Ne? Also die Besitzerin des Gebäudes, die Vermieterin. Und das ist so eine wirklich so eine 80-jährige. So eine geile 80-jährige Omsen, die halt irgendwie alles noch macht, die ihm seine Wäsche die ganze Zeit wascht und ihn immer einlegt zum Essen und immer draußen im Garten und er ganz häufig redet er über sie und er redet mit ihr und erklärt was anhand von ihr. Dann gibt's, dann zieht die in der zweiten Staffel weg und dann äh, will, er, will er sie besuchen und es ist teilweise so herzerwärmend, allein nur diese Beziehung zwischen ihm und seiner äh, Ersatzoma. Bandlady. Äh, ja, aber <lacht> es ist, halt, ist halt viel mehr als das, ne? Und du denkst, so, wow, das sind echte Menschen. Das ist, man hat immer das. Man hat bei New York immer das Gefühl, das sind alles Neurotiker, alles irgendwie Egomanen, Narzissten, Wahnsinnige. Aber da merkst du, nee, das sind teilweise ganz normale Leute, äh, die halt in diesen ganzen geschachtelten Wohnungen leben. Und irgendwie fand ich das wahnsinnig interessant zu sehen. Ich weiß, dass die Erklärung nicht so schön ist, wie wenn man mal eine Folge guckt. Deswegen möchte ich es jedem empfehlen, äh, weil, wie gesagt, für mich war das eine große Überraschung letztes Jahr. Und ich guck die jetzt gerade die zweite Staffel draußen, guck das so gerne mit meiner wie lange Freundin. ist eine Folge. Ich würde sagen 30 Minuten, ohne dass ich genau. Also es sind keine langen Folgen, aber es ist. Äh
1: Indiskrete Frage. HBO Max ist ja lizenztechnisch nicht im HBO Sky Deal drin. Darf ich fragen, wo man es gucken darf?
0: Äh, Wenn du
2: VPN hast, kannst okay. du es okay. über Brüssel. <lacht> ja, Belg Belgien. Belgien kannst du es zum Beispiel gucken. Es gab sogar eine Zeit lang Folgen auf YouTube, aber ich nehme an, das war nicht legal. Deswegen äh, will ich das natürlich jetzt nicht als Möglichkeit.
1: Aber würde es dann noch kommen? Weil ich meine, HBO Max sind ja sozusagen wie Free also jeder kann sie ja lizenzieren auch
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland funktioniert. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil das ist auch die Art, wie er spricht, er hat auch so eine ganz als würde er das, also er so mal er räuspert sich auch mal und so, das wird nicht rausgeschnitten, sondern es wirkt oder er, er weiß nicht, was er sagen soll. Was ist so? Solche Geschichten, die, die machen das Ganze, <lacht> naja, auf der akustischen Ebene machen die das super, super authentisch. Okay. Kann's nicht erklären warum, aber wenn da jetzt ein deutsches Synchro drüber ist, dann ist es schon nur halb so gut. Was ähm,
1: muss ja auch erfolgreich gewesen sein, wenn eine zweite Staffel bestellt wurde, ne?
2: Das frage ich mich auch, weil es ist wirklich ein bisschen special interest, aber ich glaube, dass es so seine Fans gefunden hat. Das ist sowas wie Broad City oder so irgendwas, was New York feiert hm. in seiner Authentizität, wo man einfach eben nicht diese Hochglanzgeschichten oder immer dieselben Straßenzüge sieht, sondern wo du irgendwie New Yorker, natürliche New Yorker <lacht> in ihrem Habitat siehst,
0: ja, wie bei Be Pretended to City, ne? Ähm, mit von Martin Scorsese. Ja,
2: ja, ja, genau. Von genau. Das hat ein bisschen was. Auf jeden Fall so dieses dieser belustigende Blick auf die Leute, die in New York leben und gleichzeitig aber auch äh, eine endlose Staccato an bizarren Bildern. Und jeder, der eben solche Bilder mag, der der so, so was mag, jemand, der das Bizarre herauskristallisiert aus so einer Masse, äh, das ist immer schön. Also ist so diese Tütenszene aus äh, American Beauty mhm. irgendwie als Serie sozusagen.
0: Soll ich dir mal einen netten Gegenentwurf dazu empfehlen? Ja. Knittelfeld. <lacht> Auf Vimeo. Knittelfeld? Knittelfeld. Eine Serie? Ja. Ja. Nee, ist keine okay. Serie, ist ein Kurzfilm, 30 Minuten. <lacht> Aber es erinnert mich jetzt an, an, an anhand dessen, was du so ja. erzählst, erinnert mich das halt ein bisschen jetzt daran. Das habe ich nämlich gerade gestern, gestern gesehen. Es ist auch etwas, du siehst etwas, also du siehst Knittelfeld und du hörst dann immer dazu etwas, was halt so gar nicht dem entspricht, was du halt siehst. So, und dadurch entsteht halt ein sehr interessanter Effekt. Geht nur eine halbe Stunde. Ja, guck ich mal rein. Aber es ist alles andere, als ab also es ist nicht wirklich uplifting, sagen wir es mal so. Ah, du immer <lacht> mit deiner DP-Scheiße. Es ey. ist aber auch nicht, ja, wo, ja doch, das ist schon ein bisschen Depli. Aber jetzt, Moment mal. Moment mal, ja. ja also wir sind jetzt in den Top 3 angelangt, meine du, lieben Freunde. Und in den Top 3 bin ich nicht der Einzige, der hier irgendwie, äh, sag ich mal, das, das harte Programm auffährt. Ne? <lacht> ja, stimmt. Also zum einen können wir mal dann direkt mit deiner Nummer drei weitermachen. Soll ich direkt wieder reden? Ja, nee, nee, musst du nicht, weil es war meine Nummer... Okay, dann mach du. Es war meine Nummer neun oder Nummer acht, Nummer neun, in Winzel. Aha. Ja, eine Comicserie, eine Superheldenserie und ich muss sagen, mit einer der besten Superheldenserien des letzten Jahres, meiner Ansicht nach, denn sie kam aus Zeit, dem Nichts. Ich, ich kannte die... Also, sie kam nicht aus dem Nichts. Es gibt eine Robert Kirkman-Vorlage, die auch schon beliebt war, will ich es gar nicht abstreiten. Aber ich hatte jetzt nicht so viel davon mitbekommen und sehe mir das an und denke mir, ey, was ist denn das für ein samstagmorgen cartoon so? Äh, oder beziehungsweise, weiß ich nicht, sehe ich jetzt hier Superman Reborn 2 oder irgendwas. Und finde es in Ordnung? Ich mochte die, die, mochte die erste Folge mit den Themen, die man da auseinandergesetzt mit denen man sich auseinandergesetzt hat, von wegen, na ja, was macht denn so ein Superheldensohn, wenn er halt eben keine Superheldenkräfte hat? Was macht eine Frau eines Superhelden, die halt ständig mit ansehen muss, wie der Typ halt irgendwie ins Universum davon rauscht und mhm. sie nicht weiß, was er da eigentlich macht so. Und sie halt zu Hause irgendwie da sitzt und darauf wartet, dass er eigentlich nur wiederkommt, aber dann auch die Annehmlichkeiten genießen kann. Zum Beispiel, ey, weißt du noch, dieser eine Italiener da in Rom, der dieses leckere Brot hatte und so weiter, ja, flieg doch mal eben schnell hin und hol mal was. ja, Und dann ist er halt in zwei Sekunden wieder da. Und äh, es ist, also ich fand diese diese Alltäglichkeiten, mit denen sich die Serie zu Beginn sehr auseinandergesetzt hat, die mochte ich. Und dann kommt das Ende der ersten Folge und Köpfe mhm. zerplatzen und mhm. werden in der Hälfte ab durcheinander auf außen auseinandergerissen und was weiß ich noch alles. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, ja, was hat der Mann? Ich meine, ich wusste, okay, der Typ ist nicht zimperlich so, aber ja. junge Junge, so das war schon Folge ordentlich. Enden. Und daraus ent ent entspinnt sich aber dann doch eine Superheldenserie, die natürlich dieses ja, dieses Mentorenverhältnis mal auf eine neue Stufe stellt, beziehungsweise anders verhandelt, weil hier halt Mentor und Schüler halt auch gleichzeitig Vater und Sohn sind. Also lernst du sowieso was über halt Vater-Sohn-Beziehungen, aber halt auch neue Formen der Mentoren-Beziehungen. Du lernst ein bisschen so Superhelden-Parodie kennen mit allen möglichen Figuren, wo du halt dich die ganze Zeit fragst, was soll das jetzt? Und ist der, also meinen die den Typen ernst? Und keine Ahnung, und du denkst die ganze Zeit nur, ja, kenne ich von Marvel, kenne ich von DC und blass und weiß ich. Und trotzdem schafft es die Serie dann letztendlich was ganz Eigenes zu sein, mit sehr tollen Ideen, unter anderem ja. dieser Paralleldimension, in der alles viel schneller altert und, und äh, die aber trotzdem halt ihre Invasionspläne nie aufgeben will. So, dass das, und an unsere so Sachen halt, so Kleinigkeiten. Also, ich war echt ja. begeistert. Hast du sie gesehen?
1: Ich durfte mal hier sein und länger drüber sprechen. Wir haben ziemlich lange drüber gesprochen. Ja? Mit Eisen, ne? Ja, ähm, ich mochte sie sehr gerne. Und ich fand, das war so 18er, ne? muss man dazu sagen. Und ich fand, das war so ein bisschen, die hat die Wartezeit verkürzt, wenn wir ja hoffentlich dieses Jahr The Boys Staffel ah, 3 sehen. Ja. Und ich fand, das war für mich so ein bisschen der Boys-Fix, ne? den ja, man zwischendrin ja. mal reinschieben konnte. Und du hast absolut recht, keiner hatte es auf der Liste. Mir hat es auch wirklich gut gefallen. Ähm, ja, cool. Nächste Staffel kann
2: kommen. Ja, ja, gerne gut. bald. Ich bin vor allem mega-Fan von Watchmen und Mega-Fan von The Boys und das hat so ein bisschen atmet, so ein bisschen dieselbe Luft, einfach dieses. Ja, die realistische Darstellung, sage ich mal, von von Superhelden, wie man sie sich vorstellt und die Gefahr auch, ne, wenn plötzlich Superhelden halt nicht auf unserer Seite sind. Das ist schon ein ähm, tolles Thema, was immer noch zu selten, obwohl es ja mittlerweile Serien gibt, immer noch zu selten Thema ist Die sind einfach, die müssen jetzt mal alle runtergeholt werden in den Dreck. Die sind alle irgendwie immer so da oben und glänzend. Und nee, es ist wirklich, das muss man. die haben auch Probleme, die haben auch emotionale äh, Launen. Die haben auch
0: Gründe, die sie niemandem sagen für ihr tun. Das finde ich gut, dass man darauf mehr jetzt rumkaut. Und dann eben halt noch so mit so charmanten Randfiguren, wo man halt denkt, ja, das ist eigentlich der typische Superhelden-Sidekick, der in jeder größeren Superheldengruppe irgendwie mal vorkommt. Aber die dann plötzlich noch mal so ein bisschen, weiß ich nicht, eine Facette bekommen, wie zum Beispiel dieses Monster Girl, die dann halt mhm. offenbart, dass sie mit jeder Verwandlung zigfach Energie verbraucht und altert und keine Ahnung, und weiß gar nicht weiß wie lange sie noch das irgendwie überhaupt machen kann und so. Und dass da immer wird wieder. Wird sie
1: so alt oder wird sie jung? sie wird, wird jünger, jünger. Jünger. Ja, ja, jünger. jünger. Ja, ja, genau. Sie wird
0: jünger. Sie wird jünger. Und dass sie, ähm, dass man halt so, ja, neue Blickwinkel halt mhm. eben auf gewisse Superhelden Daseins. Ist das die Mehrzahl von mhm. Dasein? Daseins? Daseins? <lacht> <lacht> auf mehrere Superhelden leben, ja, dass man halt noch mal immer wieder ein paar neue Facetten bekommt so. Und das,
1: äh, ich habe die einzige Storyline, die wir so ein bisschen kritisiert hatten, war diese Liebesgeschichte mit seiner Freundin, ne, also der Sohn und seine Freundin. Das war so ein bisschen, ja, ne? hätte man glaube ich besser machen können. Aber nee, ich fand es könnte ja auch noch was werden. Ich wollte gerade sagen, right.
2: aber so, ich finde sowas braucht keine Rom Romanze noch, das braucht nicht noch so ein Romantic Interest. Setting, meiner Ansicht nach. Ich, bin da immer ich mag sehr ja Romanzen abgedreht.
1: immer gern, aber da müssen sie ja doch gut geschrieben werden von Charaktere. <lacht> ja, du kannst okay. mir nicht nur so eine Freundin klatschen, da die dann sagt, ich wusste immer schon, dass du ein Superheld bist. Na toll, weißt so, du? So und die ganze. Achso, so, jetzt habe ich auch gespoilert.
0: Nein, das
1: aber The Boys, bitte. Ja, oh, ähm, The Boys ich freu mich Staffel drei. Und es gibt ja noch einen Spin-off von The Boys. Also ich glaube, wir wollen einfach mehr The Boys.
0: Und war nicht noch hatten, hatte Amazon nicht noch irgendwie so, so Kleinigkeiten bei, äh, bei sich versteckt, irgendwie Bonusmaterial oder irgendwie sowas? Habe ich gelesen. Dass es noch so so kleine Zwischensequenzen zu The Boys gibt, die irgendwo im Programm von Amazon. Sie machen
1: oh. ja immer sehr gute Werbung, finde ich. Ich mag die, die Werbetrailer immer sehr gern von The Boys. Vielleicht bezog es sich da Nee, daran? ich
0: glaube, da war nee. schon noch so ein bisschen Ein bisschen nee, mehr? Ein bisschen mehr, ja. Ich muss da noch mal nachforschen. muss noch mal nachforschen. Aber ja, machen wir weiter mit äh, den Top 3. Da wir gleich noch mal über Succession reden werden, würde ich jetzt deine, deinen Platz 3 überspringen.
1: Ist ja auch ein, ein, eine Blasphemie, dass ich äh, Succession nur auf Platz 3 gepackt habe.
0: ja. Und ich würde dagegen dann meine Platz, meinen Platz 3 jetzt noch mal kurz ins Rennen schmeißen. Das war nämlich Scenes from a Marriage. Eine Serie, die ich überhaupt nicht sehen wollte. Ja. Ich habe mir gedacht, so, ey, Ingmar Bergmann, ist es ist nicht so wirklich mein Cup of Tea, beziehungsweise ich tue mich da immer schwer mit den Dingen, weil ich halt irgendwie Angst habe, dass ich, ja, die Größe, die Universalität, die, die Genialität und was weiß ich, dass ich das halt also nicht so an mich, dass ich das nicht nachvollziehen kann oder dass ich das irgendwie weil ich nicht so sehe oder vielleicht einfach nicht erkenne, weil ich dumm bin. So, ja? Also ich möchte mich nicht dumm fühlen bei solchen Sachen. Es ist
1: schade, dass du so rangehst. So. Oh.
0: Nein, ich mhm. gehe da ran. Aber ich habe da halt immer einen enormen ja, ja, Respekt krass. vor. Ja? Ich habe da halt wirklich einen enormen Respekt vor, weil ich halt Angst davor habe, dass es mir nicht gefällt, weil ich es halt nicht verstehe.
1: Aber es ist doch eigentlich eine Neuauflage. Dann denke ich ja immer, Neuauflagen können ja auch schlecht sein. Das minimiert ja nicht das Original.
0: Nein, das minimiert nicht das Original. Ich sagte nur, ich hatte halt, wie gesagt Respekt. Respekt. Ja. Und hätte nicht gedacht, dass mich fünf Episoden, in denen es darum geht, dass ein Ehepaar auseinanderdriftet, wieder zueinander findet und wieder auseinanderdriftet und wieder zueinander findet und somit das Konzept der Ehe vielleicht mal so ein bisschen neu denkt, dass das noch mal funktioniert. Beziehungsweise, dass man dem Original, das eigentlich schon wirklich ziemlich viel gesetzt hat, was zwischen Mann und Frau, glaube ich, Thema sein kann oder. Absolut ist, ähm, dass man da noch was Neues hinzufügen kann. Und ich finde, das schafft die Serie, indem sie einfach auch die Konstellation des Originals einmal mal umdreht. Weil das ist, wirft halt auch dann mal wieder ein, einen spannenden Blick auf, wie betrachte ich eine Frau, die eben sowas machen würde, im Gegensatz zu, wie habe ich den Mann gesehen. Bei dem Mann sehe ich es eher typisch, dass er sich aus der Ehe löst und eine Frau für einen jüngeren Mann verlässt. Ist das wirklich typisch? Und ist es wirklich viel, viel schlimmer, wenn eine Frau das macht und sagt, ich fühle mich hier nicht mehr wohl in der Ehe oder ich sehe keine Perspektive mehr für die Ehe, wir müssen irgendwas anders machen oder ich bin weg? Oder ich habe jemanden anderen kennengelernt und ich kann auch nichts gegen meine Gefühle, aber ich habe mich in den verliebt, ich liebe dich nicht mehr, deswegen lass uns das beenden. Obwohl sie vielleicht dann selbst auch eingestehen, sich eingestehen muss, dass es nicht das gleiche Gefühl von Liebe war, was sie bei ihrem zuvorigen Mann empfunden hat. Und das Ganze wird sowohl inszenatorisch meiner Ansicht nach in seiner Minimalität oder in seinem Minimalismus echt spannend eingefangen und dann aber halt auch so gut gespielt, dass ich da ich saß ich habe die erste Folge angefangen und plötzlich war ich in der dritten und dachte mir nur so was habe ich denn jetzt hier, was ist denn passiert und die jetzt sind lang diese? die Folgen und die sind lang mhm. die Folgen ja also deswegen ich war schwer beeindruckt schwer beeindruckt wie sehr mich diese Serie gecasht hat und nicht unbedingt weil ich jetzt weiß ich nicht alle Themen dahinter verstanden habe oder sonst irgendwas sondern weil ich halt sehr viel davon ableiten konnte auf mich selbst so ja entweder auf Beziehungen die ich geführt habe oder auf die Beziehung oder die Ehe die ich jetzt gerade führe so ja und ey toll gemacht einfach nur toll gemacht Hast du es gesehen? Nee, ich also ich habe ein Problem
2: mit so Beziehungsserien, wo es auch noch um Heirat und Fremdgehen geht ich habe das gefühl habe ich irgendwie alles schon gesehen und es interessiert mich einfach nicht so sehr ich äh, aber jetzt ich habe auch wirklich mit mir gehadert gerade soll ich jetzt aufschreiben um es mal zu gucken aber <lacht> <lacht> ah, ich kann irgendwie dieser ich kann solche Themen irgendwie nicht ähm ich kann die nicht spannend finden.
1: Kann ich dir etwas erzählen zu der Serie, was ich <lacht> hoffe, dass es vielleicht spannender macht? Ich weiß nicht, du hast es schon sehr, sehr spannend. Kommt erzählt. Ein Roboter drin vor. Nee, nee, ich fand es nämlich ganz interessant, weil ich habe sie jetzt erst letztes Wochenende nachgeholt oder so. Ich hatte den Piloten gesehen und hatte komischerweise auch nicht so Bock auf jetzt Beziehungsdrama, weil es ja auch Kammerspielen ist. Ne? so. Und das Interessante ist, ich fand sie sehr, sehr gut. Ich finde sie ist super gemacht, sie ist toll gespielt. Ich habe auch gelesen, dass die beiden Freunde sind.
0: Nee. Weil
1: ich denke immer, die spielen auch einfach sehr. Na, nennen wir es mal so, ne? Und die beiden kennen sich irgendwie aus dem College, ne? Die kennen ja. sich seit 20 Jahren, die beiden. Und dann dachte ich mir, okay, ne? eure jeweiligen Partner werden jetzt nicht
0: irgendwie cool, <lacht> komisch <lacht> und man gucken danach. Ne? Aber trotzdem ja. vollkommen abnehmen, ne? Ja,
1: genau. Das Interessante fand ich, und ich musste heute noch drüber nachdenken. Und das mag ich immer sehr gern, wenn so eine Serie dich nicht loslässt, sondern du, die sie, sie, ne, sie wabert hier noch so. Klar musste ich auch über viele meiner Beziehungen nachdenken und äh, der jetzigen Beziehung. Das interessanteste fand ich aber wirklich diesen Gender-Swap. Ja. Denn sie haben den Gender-Swap haben sie einfach nur geswappt. Jessica Chastain spielt einfach nur einen fucking Mann.
2: Also, ich meine, hä? Also, ich meine, hey, also ich mein, spielt sie einen Mann als Frau? Oder, Nein, oder spielt, sie spielt sie wie ein Mann?
1: Ja, sie spielt sozusagen... Es ist wirklich nur, es ist wirklich geswappt. Also natürlich ist Jessica Chastain eine Frau, eine wunderschöne Frau, die auch sehr sexy ist in dieser Rolle. Yeah, aber, auch. Auch, aber sie hat sozusagen alle Attribute, die eigentlich ein Mann hätte, so, wurden Freund. einfach nur übertragen. Hm. Und das ist etwas, was ich ganz interessant finde, weil ich hatte wahnsinnige Probleme, ihren Charakter überhaupt zu greifen. Weil ich finde es auch eine Art von natürlich Gleichberechtigung. Also ich finde auch natürlich, dass, dass die Frau mal diejenige ist, die ihn betrügt, die ihn verlassen will, die eine neue Beziehung hat zu einem jüngeren Mann und so. Das will ich ja auch alles sehen. Das ist ja auch etwas, das wir heutzutage auch sehen müssen. Und sowas gibt es ja auch. Also nicht, dass wir es sehen müssen, aber es gibt es, es, gibt es ja heutzutage. Ich war nur ein bisschen traurig, dass sie wirklich die Attribute eigentlich komplett genommen haben und nicht ihr doch irgendwie auch eine eigene... Wie so eine eigene weibliche Agenda auch gegeben haben. Und ich, und ich hinterfrage das selber bei mir. Kann ich jetzt nicht so etwas gucken, wo einfach nur ne, die Attribute getauscht werden? Habe ich dann noch Probleme mit, das zu begreifen, zu verstehen und zu akzeptieren? Habe ich scheinbar. Und ich muss auch erst mal lernen, solche weiblichen Rollen zu sehen und zu verstehen. Und das glaube ich nämlich fast. Trotzdem muss ich sagen, dass ich, für mich hätte es, glaube ich, besser funktioniert, hätten sie dem Charakter auch weiterhin weibliche Attribute behalten lassen. Denn ich finde ja nicht jetzt in so einem Swap-Ding, dass einfach eine Frau den Mann komplett sozusagen die männliche Rolle spielen muss. Also stört mich oft auch in Serien oder Filmen. Sondern dass man ihnen ja auch andere Attribute und eine eigene Agenda geben kann in dieser Rolle des Betrügenden
0: Oder des Wegdriften.
1: Genau. Und das fand ich mich ganz interessant. Und ich glaube, hinzu kam noch, dass ich bei Jessica Chastain immer so ein bisschen Probleme habe. Ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin. <lacht> aber das waren so zwei Sachen, die doppelt für mich schwierig waren im Verständnis. Mhm. So habe ich zumindest in meiner eigenen Analyse herausgefiltert. Äh, ich finde, sie ist aber wahnsinnig sehenswert. Es sind nur fünf Folgen. Also ich finde, es geht auch relativ ja, schnell. Und auch. genau wie du sagst, man ist nachher in so einem Sog drin. Ja. Dann so Folge drei, vier, fünf, finde ich gehen wie am, am Stück.
0: Also allein ist diese, wie heißt die, 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 die vierte Folge? Analphabeten oder so? Boah, da treffen nicht. sie sich halt nach einer, also das ist jetzt nicht ein richtiger Spoiler. Also das heißt, die sind am Anfang zusammen, die kommen auseinander schon dann direkt am Anfang und kommen aber immer wieder zusammen, so wie im Original halt auch. Aber anders. Aber anders. Ja, und es gibt halt diese eine Folge, da treffen sie sich dann halt in dem Haus, in ihrem Haus oh, wieder. Spooky, ja. Das eigentlich komplett leergeräumt werden soll und sie streiten sich oder sie, sie unterhalten sich anfangs darüber, wer jetzt was mitnimmt. So. Ja, und das sind so ganz, das sind Dialoge, die habe ich selbst auch schon live gehört, so, ja? Und und Trotzdem, wie gesagt, diese Folge ist in, in 0, 0, ist die vorbei, weil da halt auch so viel passiert, weil die sich wirklich in einer Tour, zack, 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 ständig irgendwie die, die, die Argumente irgendwie ab, abnehmen oder halt irgendwie um die Ohren feuern. Und plötzlich ist die Folge wieder rum. Und du denkst dir so, was habe ich denn jetzt eben gerade gemacht? Ich war doch noch am Verarbeiten von der und der These so. <lacht> und jetzt ist es schon wieder zu Ende. Und dann finde ich, was sie halt auch echt, was, was irgendwie, was den Ganzen noch mal so eine extra Krone aufsetzt, oder also so, 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 so ein extra, weiß ich nicht, so ein extra Schub verleiht. Du siehst vor allem in den ersten Folgen immer, wie sie halt erstmal zum Set kommen oder halt die Szene. Also du siehst halt wirklich die Dreharbeiten. Achtung, hier bitte alle Ach auf ihre echt? Position und was weiß ich. Das ist und dann, und dann wird, sie ins, das ist wird sie weird. ins Bett gelegt oder sie, sie setzt sich irgendwo hin. Zieht sich einen Bademantel an. Und dann geht es nahtlos in die Serie, also in das, in das Spiel mhm. über. Du ja? hörst
1: dann auch so Mrs. Tristan, Mrs. Tristan.
0: Was ist die Idee dahinter? Also gibt es ein ich Warum? weiß nicht, ob sie damit irgendwie den, 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 die Corona-Maßnahmen irgendwie vorwegnehmen sollten oder wollten oder so. Vor
1: allem in Folge 4 lassen sie es einfach weg. Genau, in Folge 4 <lacht> <vier> lassen <lacht> sie es weg. Das ist total
0: Aber dann in Folge 5 machen sie es halt noch mal anders. Genau. Ja, und das, also das Ende von Folge 5 ist super. Also das ist wirklich krass, weil da merkst du halt, was das für ein Unterschied ist zwischen, da sind zwei Menschen, die haben sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ihre komplette Seele voneinander entblößt. Und dann gehen da zwei Freunde vom Set. Ja. Weißt du? Das ja, ist
2: ja doch ich kann es gibt dem ganzen schon noch eine Metaebene, über die man dann länger dran nachdenken kann. Ja, und aber das deswegen mutig.
1: deswegen da ist so viel drin, was ich finde, was es sich lohnt anzugucken, weil das dir wirklich ja. Gedanken macht und bei dir bleibt.
2: Ist denn das Originalszenen einer Ehe? Gibt's bei Arte gerade?
0: Ich habe es nie gesehen, aber ja, ja. Hm. Aber das Original kann man ja. sich gerade auf Arte oder zumindest war es vor einiger Zeit noch mhm. auf Arte, ja. aber äh, kann man sich anschauen noch. Ha. Ja, habe ich also. auch werde
2: ich meine Freundin wird das wahrscheinlich gerne hm. gucken. Guck gerne solche Dramen über Beziehungen. Wir haben noch so
0: viel offen, oh, scheiße. <lacht> so, dann, womit machen wir weiter? Mit? Können wir deinen Platz zwei relativ schnell abhaben? Ja, aber,
2: äh, äh,
0: Rick in Morty hast du auf
2: Platz zwei. Ja, wir haben ja schon mal eine ganze, äh, Dreiviertelstunde drei Stunde aufgenommen. Welche Staffel lief
1: denn dieses, äh, welche Staffel lief denn letztes Jahr?
2: Fünf? Die fünf? Fünf, glaube so, ich, oder? Okay. Ich würde auch sagen, die fünf. Die ich glaub, vier? Ja. Nein, nein, das war die fünf, auf jeden Fall. Ja. Doch, gibt's schon fünf. Ja, ähm, brauchen wir nichts zu sagen. Ich, also Rick and Morty ist halt immer die Frage, wie gut sind die Folgen? Ich fand sie, äh, fand diese Staffel ähm, ebenfalls wieder gut. Ich mag auch den äh, Verlauf, den das Ganze scheinbar nimmt. Dieses dieses Rausgehen langsam und sich die einzelnen Familienmitglieder angucken und da ein bisschen was umstellen und ein bisschen. Ähm, also ich finde, die machen das sehr behutsam, dass sie sich so langsam auf die große Storyline weiter vorbereiten. Ich finde es auch, dass sie immer diese Monster of the Week Folgen haben, finde ich sehr gut. dass man, Oder halt, ne, also thematisch nicht in die große Arc eingebettet sozusagen, sondern einfach nur irgendwas. Äh, und ich, ich mag halt einfach den Humor weiterhin und ich hatte mega Angst, dass es ähm, irgendwie nachlässt. Äh, weil irgendwie, Staffel 3 hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ah, waren jetzt aber auch Folgen dabei, die waren nicht mehr so geil. Und vier war ja so ein bisschen kritikfähig und bei fünf finde ich aber wieder, äh, ist eigentlich wieder alles geil. Ich, nee, es ist halt eine Geschmackssache, <lacht> kann auch sein, dass Leute sagen, das ist die schlechteste Staffel oder so. Ich bin aber wirklich zufrieden und ich freue mich jedes Mal. Ich gucke die ja alle vier, fünf Mal. Also ich gucke die alle endlos häufig, weil ich es wirklich mag. Ähm, und ich mag auch die, ich mag die Memebarkeit, ich mag so, dass das Popkultur ist. Ich mag die überall versteckten Gags, ich mag das Plumpe, ich mag aber auch das Intellektuelle, ich mag
0: einfach alles an der Serie. Ja, und man muss ja auch sagen, selbst wenn es mal nicht so coole Folgen gibt oder wenn man mal mit irgendwie ja. nicht mit allen Folgen irgendwie zufrieden ist, ist das Level oder das Niveau einfach konstant hoch, was die, was die, was die Macher an den Tag legen. So. Also da kann man sich nicht, eigentlich nicht beschweren. Wenn ja. man Fan davon ist, ja, vielleicht wird's irgendwann, ist man satt und vielleicht hat man irgendwann genug, so wie bei Simpsons oder American Dead oder was weiß ich, bei tausend ja, anderen Serien, ja. die man irgendwie lieb gewonnen hat, aber halt dann irgendwann auch zu oft gesehen hat. Und vielleicht wird es auch eines Tages mit Rick und Morty so sein, aber naja, qualitativ müssen wir uns da bisher, glaube ich, noch nicht so die Gedanken machen. Also da gibt's noch nicht so die krassen Schwankungen, so wie zum Beispiel bei Community. Hm. Meine Hoffnung ist, dass durch die
2: Länge wo sie, also der, der ganzen Staffeln, dass sie ja schon wissen, wo sie hin wollen und wie lange sie haben, dass sie dadurch das einfach besser planen können und sie lassen sich ja auch enorm viel Zeit. Also es wäre auch schade, wenn es einfach dann irgendwie äh, die Hälfte der Staffel irgendwie nicht gut ist, weil du halt so viel Zeit hast, es gut zu machen. Und die können es ja. Es ist ja nicht so, als ob das irgendwie Glück ist, was sie da machen. Insofern bin ich happy und freue mich auf mehr. Verstehe aber auch, wenn es Leuten irgendwie auf den Geist geht oder sie sagen, nee, ist nichts für mich. Ich bin aber immer noch ein bisschen fasziniert, wenn jemand sagt, nee, gucke ich gar nicht. Bin ich immer so, ich kann es irgendwie nicht verstehen. Weil es ist für mich eine der besten Serien ever. Also für mich. ne?
0: Ja. Und deswegen auf Platz zwei. Ja. ja. Auf deinem Platz zwei ist mein Platz sechs. Warum ist Reservation Dogs so hoch in ah. deiner Gunst?
1: Oh, ha. uh, ich habe das Gefühl, wir haben schon so oft darüber gesprochen. Ja, irgendwie. <lacht> so, oh. Also um es kurz zu machen, Reservation Dogs, genau. Ähm, auch wieder Takaway Waititi kann man erwähnen, ist als Produzent mit dabei. Die Serie ist aber eigentlich von Sterling Harjo. Ein Mann, den ich vorher noch nie gehört hatte. Ich glaube, du auch nicht, Nö. oder? Ähm, und es geht eigentlich um Jugendliche in einem Reservat. Ähm, und die Jugendlichen, es ist eigentlich, würde ich sagen, eine coming of age slice of life serie ähm, auch Komödie, also hat sehr viele witzige Momente, aber auch ein bisschen ernste Momente. Und ich glaube, dieser Mix funktioniert wahnsinnig gut. Es ist super liebevoll. Es sind, geht so um die ein bisschen auch Banalitäten des Alltags. Gut, hier im Trailer sehen wir gerade, wie sie ihn ein Auto klauen. Also es sind natürlich auch so kleine Gauner, in Anführungsstrichen, im Reservat. Aber es ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich kann diesen Mix nie genau in Worte fassen, was man dabei spürt. Das ist irgendwie, die Serie macht mich einfach wahnsinnig glücklich, obwohl es da halt auch so ernste Themen gibt, die, die angesprochen werden natürlich. Ich finde, man sollte sie sich mal angeschaut haben. Finde ich auch, es gibt stärkere Folgen und auch ein paar bisschen schwächere Folgen. Flutscht aber wirklich, ich glaube, es sind auch nur acht Folgen oder zehn, ich weiß gar nicht, Halbstunde. Zweite Staffel ist bestellt. Hier diesen oh, Indianer. Ist, ist, ja,
2: ja das, das ist auch ja. eine meiner Lieblingsfiguren. Ich liebe
1: ihn. Ich, 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 ich finde ihn sehr, sehr witzig. Ne? Ich glaube, seine Nippe sind immer kalt und so, naja, also ich mag den wahnsinnig gerne, ich mag auch die beiden Rapper-Dudes hier, äh, ich liebe sie wirklich. Generell,
2: eigentlich alle irgendwie, die meisten Figuren sind wirklich so eigene Figuren und unique und das und ist was so ein, anderes auch, ja. es ist einfach eine genau. andere
1: Welt, von der wir glaube ich auch wenig wissen, nicht, dass wir jetzt alles wissen, wenn wir diese Serie geguckt haben, auf gar keinen Fall, aber es ist so ein kleiner Einblick, es ist ein kleiner ja. Einblick in Jugendliche, natürlich überspitzt gezeigt, in einem Reservat.
0: Vielleicht aber ist das dann das auch trotzdem schön. aber auch immer wieder so schön trocken. Also da werden ja selbst irgendwelche, sag ich mal, ich weiß nicht, Elendszustände mit so einem trockenen Humor ja. wird dem begegnet. So, weil man kann eh nichts dagegen machen. Nee. So, ne? Weil ich weiß nicht in der in einer der letzten Folgen, da kommt dann hier der Onkel Brownie wieder daher und behauptet halt, äh, guck mal hier. Und dann sagt die, sagt die eine so ganz, ja, das kenne ich vom Entzug von meinem Onkel, ne, oder irgendwie sowas so. Ja, Also ich meine, das sind so, so Dinge, die halt wirklich deren Leben einfach mhm. Normalität und Realität darstell darstellen. Die werden halt dann aber auch wirklich mit eben der Normalität und äh, der der Trockenheit behandelt, ja, mit der man das wahrscheinlich behandeln muss. Weil wenn man permanent irgendwie darüber nachdenkt, wie schlecht es einem geht, und das machen die Leute nicht, das fand ich irgendwie das Coole so, ähm, dann ja verzweifelt man wahrscheinlich eh. Und die haben eh genug Probleme am Hals. Und äh, die, der, der, der Stolz, mit dem sie der, dieser ganzen Situation begegnen, und dann auch irgendwie diese, diese ja, oder sagen wir mal so, diese stolze Gelassenheit, das fand ich auch so charmant an dieser, an dieser Serie. Das war so eine Mischung aus Offbeat-Humor und Offbeat-Drama. Mhm. ja das ist eine
1: gute Beschreibung, ja.
0: Und ja. Äh, auch mit Folgen, die mir echt ans Herz gegangen sind. Ich fand, wie er, wie Cheese hier der mhm. rechts, der zweite von 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 rechts, wie er mit den Polizisten da einen Tag lang durch die Gegend Boah, fährt. das ist auch eine gute Folge. Fand ich eine super Folge. Ich mochte aber auch wie Elona, Elora, Dannen äh, mit ihrem mhm. Vater auf Jagd geht so oder oder was war, oder was nee, Sie war das ja. Sie war das ne. Ja. Also wie sie mit ihrem Vater auf Jagd geht, das fand ich super. Also und dann auch auch dieses schöne Umbürsten von gewissen Klischees, die Hillbillies auf dem, auf dem Schrott platzen, ja, die dann wirklich ja, genau. richtig eloquent und intelligent sind <lacht> ja, und irgendwelche, irgendwelche Thesen dann vom Stapel lassen. Und dass ein Film wie Willow, den man schon <lacht> wirklich vergessen hat bis zur Unkenntlichkeit, dass der hier so abgefeiert wird. Na, die Serie die,
1: kommt ja dieses Jahr. Ja,
0: ja. Äh, ich meine, ist entweder clever und, und wirklich charmantes Marketing oder halt, ja, einfach nur echt, ja ein Herz für die Außenseite halt nach wie vor. Und ich mag die Serie auch sehr gerne. Ja. Ich habe sie halt nicht umsonst in meine Liste auch hinzugefügt. Das
1: Interessante ist ja auch, dass es eine FX-Serie ist. ne Und FX ist ja immer so ein bisschen, den gehört natürlich auch zum großen Fox-Konglomerat, jetzt zu Disney. Ne? In USA ist es auch bei FX, also Hulu. FX on Hulu, ne? es ist sozusagen einzeln draus, äh, rausgestellt. Bei uns flutscht das natürlich alles in die Disney-Plus-Bagage. Ne? Mhm. Äh, und die Frage ist natürlich, und da hoffe ich so ein bisschen drauf, weil dann What We Do in the Shadows, auch FX. FX ist bekannt für diese Serien, die so ein bisschen speziell und anders sind. Ne? Aber Atlanta
0: ja. doch auch, oder? Und Dave.
1: Genau. Nee, so. war Dave war Hulu, glaube ich, kann das sein? Oder war es FX? Das weiß ich ah, gar nicht genau.
0: Ich würde jetzt sagen Hulu, ich weiß es aber nicht mehr. Ich gucke schnell.
1: Ähm... Aber deswegen, also, kann sehr gut sein, weil ich fand, FX hatte immer so diese Art von unge es waren ungewöhnliche Serien. Und man hofft natürlich so ein bisschen, dass trotz des, sag ich mal, Disney-Kaufs von Fox, FX so ein bisschen bleibt, wie es ja. ist. Und das ist für mich so ein bisschen das Beispiel, dass es immer noch solche sehr, sehr ungewöhnlichen Perlen einfach gibt in der Serienwelt, auch bei Disney im Konzern.
2: Ich möchte nur noch mal, ihr habt ja schon alles richtig auch gefeiert und auch gesagt, warum die Serie toll ist. Nur, was mir noch besonders gut gefällt, ist, sie ist auch echt, gut gemacht, filmisch. Also, man hat sehr viele Hommagen, die aber auch nie peinlich wirken, sondern die gehen genauso lang, wie sie sein müssen und dann nerven sie nicht weiter. Und viele habe ich auch gar nicht erkannt, aber man merkt oft schon durch die Art, wie es, durch die Einstellung und die Art, wie es bebildert ist, dass da, dass das eine Vorlage hat, die man nur vielleicht nicht kennt. Also, und ja, dieser Mikrokosmos äh, gefällt mir wahnsinnig gut. Also, ich weiß so wenig über diese Kultur und da wird das so banal hier und da mal besprochen, ohne dass man jetzt die ganze Zeit irgendwie sagt, ja, der weiße Mann ist ein Arschloch mhm. und die und das die Sachen, die man schon weiß, die werden da jetzt gar nicht so groß thematisiert, sondern du kriegst eher die Ebene drunter mit, wie als sie da wildern äh, in, dem, in dem Waldgebiet. Und eigentlich ist es ihr fucking Gebiet, aber es gehört jemand anderem. <lacht> Und das ist so, das weiß man ja, aber da kriegst du es mal mit so im Alltag. Die können nicht mal irgendwie in Ruhe ihre Traditionen wahren, weil sie kein Land dafür haben. Also es ist ich fand das total äh, inspirierend irgendwie. Es gibt einem mehr, als wenn es jetzt irgendwelche Kiddies in der Vorst Vorstadt wären.
1: Ja, oder mehr so Zeigefinger, ne? Böse, böse, böse.
2: Ja, also dass man halt immer nur merkt, okay, ja, ich wurde alles weggenommen, ist voll schlimm jetzt. Es, die haben auch Spaß. Das ist das, was sie, ja. glaube ich, häufiger gesagt. Und haben. Lebensfreude, ne? Ja.
1: Menschlichkeit. Ich finde, das ist sehr menschlich. Genau. Ne?
2: Die, die sind auch null anders so, aber sie leben in dieser geilen Bubble, wo ein paar Sachen anders sind. Und das finde ich schon irgendwie sehr, sehr interessant, dazu zu gucken.
0: Also Atlanta, What We Do in the Shadows. Uh, Legion war damals FX. Reserv äh, Reservation Dogs Legion. oder The Americans kommen alle von FX. Ja, und das ist und
1: immer FX, war immer ein bisschen okay. cooler.
0: Gibt's ja. Legion mittlerweile mehr Staffeln? Nee, ich ich glaube zwei, ne? Und das Zwei, da. es es ich, oder? Drei, drei sogar.
1: Zwei oder drei gab's. Und er hat doch jetzt was Neues, er hat eine neue Serie jetzt. Wer jetzt? Nur, wie heißt der? Holly. Ja? Der Legion Dude.
2: Aber ist Legion oh. abgesetzt worden oder ist es beendet? Ich
1: glaube, es wird beendet.
2: Da muss ich das ja endlich mal weiter gucken. Mhm. Nur die erste Staffel bis jetzt hat hast hast du schon er schon was gebracht.
1: Heißt der Hawley? Heißt der Hawley?
0: Anton, du ist gemein. <lacht> Lieber, Lieber
1: Mann da hinten heißt der Ho Noah Holly. Ja, ich
2: gucke
0: mal auch. <lacht> <lacht> Wie du weißt, Immerhin das ehrlich. Nicht. Gut, das gibt mir die Gelegenheit, dann vielleicht nochmal kurz über meinen Platz 2 zu reden. Oder? Ja, wir müssen nichts für Super Bowls machen. Wunderbar. Empfehlung von uns allen. Ja,
1: oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Äh, auf meinem Platz zwei, ganz persönlich, ganz privat, ganz der kleine Daniel hier tief drin in meinem <lacht> alten Herzen, habe ich, weil es kann kein Jahr ohne Star Wars geben, habe ich Star Wars Visionen genommen. Weil ich muss sagen, an allem, was Disney jetzt an Star Wars rausgebracht hat. Ist Star Wars Visionen das, was sich am wenigsten nach Konzernentscheidungen anfühlt? Also, oder beziehungsweise nach Zielgruppenforschung? Und einfach mal wieder die Welt irgendwelchen Leuten gegeben, die daraus machen durften, was sie machen wollten. Das hätte ich mir für die Filme schon gewünscht. Ja, das aber wir haben halt, nicht. ey, wir müssen, wir ja, ja, brauchen nicht gut. mehr lamentieren. Nein, so, ne? ja also, ich meine, so schön Mandalorian und Book of Boba und so, alles sind so aber die sind dann teilweise schon auch hier auf Nummer sicher und, und, und vielleicht kreativ nicht unbedingt so, ja. Also, sie schöpfen nicht aus, aus, aus den vollen Kellen, sage ich jetzt mal, gerade Book of Boba, was ich so bislang gesehen habe. Da sind schon sehr viele Versatzstücke, die wir sogar schon von Mandalorian einfach kennengelernt oder durch Mandalorian kennengelernt haben mhm. und die dann noch mal auch neu aufbereitet werden. Das ist ja in Ordnung, aber deutlich kreativer sind für mich diese Episoden hier bei Star Wars Visionen. Denn auch wenn nicht jede Folge von den insgesamt neun irgendwie richtig cool ist, es gibt allein vier, die ich wirklich so tief in mein Herz geschlossen habe, die finde ich so großartig. Allein das Last Duel, die erste, die Schwarz-Weiß Folge mit dem Bronin, der da durch die Gegend zieht und gegen den Regenschirm-Samurai oder gegen den gegen Regenschirm-Siff kämpft. Fand ich großartig. Die kriegen
1: ähm, schon Ja, Sagt das hinterher. Ja,
0: ist Dann, dann die Twins-Folge, weil ich halt einfach Fan des Studios bin und schon Pro Mare, den Film, den die gemacht haben, richtig cool fand, weil der halt so way over the top ist. Ja, also, und dann halt einfach einen, einen kleinen jungen Mann zeigt, der mit seinem Lichtschwert, mit seinem XXXXL-Lichtschwert in Sternzerstörer in zwei Hälften zerteilt. Das finde ich einfach geil. Also, ich fand, es war so irre irgendwie. Und ich fand es so schön, mit welcher, ja, mit welcher Sorglosigkeit die halt dann einfach auch ihr Ding immer wieder jeweils ausgespielt haben. Dann gab es so zwei, drei Folgen, die immer irgendwie eine nette Idee hatten und auch auf richtig schöne, ja, epische Star Wars-Momente hingearbeitet haben. Wie zum Beispiel ähm, die, die, die äh, Braut des Dorfes oder so, wo diese eine, wo die eine Dorftochter geopfert werden sollte und sich die, die Jedi-Frau dann halt den den Bösewichten entgegenstellt, super und dann kommt eine Geschichte wie The Ninth Jedi. Mm. Ja, die halt einfach von ihrer Idee und wie sie ausgeführt hat, ein Film sein muss, meiner Ansicht nach. Ein Film, den ich nie gekriegt habe <lacht> und den ich jetzt nur irgendwie innerhalb von keine Ahnung 15 Minuten oder sehen darf, aber die reichen aus, um zu sagen, ja Mann, das ist das, was du aus Star Wars machen kannst, das ist das, wofür Star Wars für mich irgendwie so steht und es ist schön zu sehen, dass jemand mal wieder versucht hat, was neues zu erzählen, was aber genauso einen geilen Impact hat, eben nur aufgrund von kleinen Verweisen und nicht immer diesen ganz großen und so weiter. Ja, I have a bad feeling about this, hörst du wahrscheinlich, glaube ich, in jeder Folge einmal und natürlich siehst du auch in jeder Folge siehst du Lichtschwerter, aber dann war es das auch schon, mhm. was so an großen Verweisen immer wieder herangezogen wird und das das hat mir so gut gefallen. Ich 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 will es einfach ich kann es gar nicht, ich weiß gar nicht, wie sehr ich das noch wertschätzen kann, weil es halt wirklich endlich mal das ist, was wir uns schon so sehr von allen anderen Sachen erhofft haben, die sie in der Zwischenzeit gehabt haben. Keine Neuerzählung von irgendwas, keine Nacherzählung von irgendwas, keine Entmystifizierung von irgendwas oder Auserzählung von irgendwas. Ich will es ja gar nicht negativ irgendwie sagen. Ich finde es ja Book of Prober, ich, ich, ich gucke mir das ja gerne an. Und ich fand auch Solo nicht so schlecht. Aber mhm. haben wir es wirklich gebraucht? Ich
1: fand den schlecht. Sorry. Ja,
0: nee, aber <lacht> haben wir es wirklich gebraucht, zu wissen, woher der seinen Namen hat? Nein, habe ich nicht. habe ich wirklich nicht so. Und deswegen, Star Wars Visions ist frei von all diesem Kram. Ja, das da, wirkt
1: doch sehr frei, wie ja. du gerade sagst. Es wirkt wirklich so, als ob die Studios, als ob denen gesagt wurde, mach eine Star Wars Story, mach, was du willst. Sei frei. ne? Ja. Am besten irgendwas mit Lichtschwertern, weil ich glaube, die gehen schon so überall
0: so ein bisschen durch. Genau, das ist so ein verbindendes Element.
1: Aber ich dachte mir auch so, ja, was für geile Geschichten du mit einem blöden Lichtschwert erzählen kannst. Also entweder, wo die hergestellt werden oder einfach da waren so... Welche einfach,
0: Bedeutung genau, sie haben. das
1: war wirklich interessant, weil ich habe am Anfang Visions so ein bisschen übersprungen, weil ich auch dachte, es ist vielleicht irgendwas eher für eine jüngere Generation, wo ich schon ein bisschen raus bin oder sowas. Ich habe es jetzt auch nachgeholt in Vorbereitung hier auf die Sendung und ich gebe dir absolut recht. Ich fand, da waren sehr, sehr schöne Sachen mit bei. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl wie bei... Ähm, Love, Death and Robots. Ja. Manches, wo ich so komplett drin war, manches, wo ich dachte, ach geil, gemacht, hm. aber inhaltlich vielleicht ein bisschen dünn. Ähm, bei Twins ging es mir ein bisschen so. Ich fand ja, das, das, visuell das hat, fand ich es schöner als die Story. Aber ich fand auch, ihr sollt es gucken. Also wenn andere Leute das vielleicht auch noch äh, sozusagen, es ging so ein bisschen unter, fand ich. Ja, ich in muss der, auch sagen, äh,
0: es ging ein bisschen unter.
1: Guck noch mal rein, weil diese 15 Minuten oder so, ich finde, die lohnen sich wirklich. Ähm,
0: es ist schnell gemacht.
1: Auch teilweise tolle Musik drin. In dieser, ja. Da war einer so eine von den späteren Folgen, die ich auch nicht so gern mochte. Da war eine Musik drunter gelegt. Ich dachte so, Wahnsinn.
0: Diese Lob in Ocho, vielleicht?
1: Äh, nee, denen? die mochte ich nicht so gern. Die wo diese auch so ein bisschen so eine alte Trope, wo er dann sie umbringt. Sie reisen irgendwie so über den Berg mit so zwei anderen Dudes auf dem F Pferd oder, ja, oder ja, ja, was ja. auch immer. Das
0: ist hier ein bisschen so verborgene genau. Festung. Genau, ja, man ja. kennt
1: die Story, aber die Musik, ich dachte so, what the fuck? Echt schönes Ding. Also die 15 Minuten, 9 mal 15 geht ja schnell. Ja. Ne? Also
0: und ja, wirklich ne? bei aller Liebe und ich freue mich für jeden, der sich an Mandalorian erfreut oder an Boba Fett aber und so weiter. Aber
1: Potenzial noch in der Star Wars Welt drin. Aber also das, dachte, das zeigt halt einfach, ja. was
0: da noch da ist. Und mhm. vielleicht kann man auch mal ein paar andere Leute, ein paar, ein paar Europäer, irgendwie ein paar Franco oder weiß ich nicht, weiß ich nicht Spanier oder sonst irgendwas. Belgier. Jemand, Belgier <lacht> einfach irgendjemand mal dran lassen und sagen, hey, guck mal hier, versuch mal mit euren, sag ich mal, mit eurem Style, mit eurer Herangehensweise irgendwie was da rauszuholen oder rauszumachen so. Und das ist doch das, was wir eigentlich haben wollen.
1: Ja, und du gehst wirklich raus aus Visions und denkst so, oh Gott, da ist so viel Potenzial <lacht> drin Macht was mit dieser, hm. macht was mit dieser Welt und genau erzählt nicht immer denselben Scheiß nochmal, genau. den, den guten Scheiß, aber ja. auf dieselbe Art und Weise nochmal irgendwie.
0: Deswegen volle Liebe für Star Wars Visions.
1: Wird es eine zweite Staffel geben?
0: Ich hoffe es, ich, ich weiß, weiß es nicht.
1: gar nicht.
0: Ich weiß es nicht. Also Wahrscheinlich dauern auch. vielleicht würden, werden sie Künstler zusammensammeln und dann halt einfach gucken hier, wir haben jetzt eine neue Lam eine neue Marge oder sowas würde ich mir wünschen. Also ich meine, Love, Death and Robots, ja, war vielleicht jetzt auch nicht so, aber trotzdem habe ich es auch begrüßt, dass da weiterging und einfach mal, dass man diese Kurzfilme sieht, dass man Leute sieht, die halt Bock haben, irgendwie sich auszuproben und die Möglichkeiten ausnutzen, die sie haben. Und wer weiß, ey, vielleicht ist da der eine oder andere dabei, der halt irgendwann den nächsten mal einen schönen Langfilm machen wird. Und dann ist man genau darüber erfreut, dass ausgerechnet derjenige, dessen Kurzfilm man schon so cool fand, dass der jetzt vielleicht mhm. irgendwie seine Kreativität in was Längerem und Größerem ausleben darf. Ich
1: fand auch schön, dass vorweg immer der Titel der Folge genannt wurde und das Studio. Ja. Ich glaube, das war bei Love, Death and Roberts nicht so, oder? Das Studio wurde nicht genannt. Ich glaube nicht, ne? und das fand ich eigentlich ganz schön.
0: Ja. So. Bleibt uns noch Succession. Uh. Glaube ich, ja. Succession. Das ist das das einzige, was rein? übrig bleibt? Nee. Achso. Wir <lacht> haben noch, noch, zwei, noch drei Sachen: Succession. Ihr dürft bitte. Ich habe leider noch nicht weiterschauen können, aber ich verstehe, warum ihr das liebt. Ich, darf ich kurz anfangen? Weil
2: bitte, ich freue mich schon die ganze Zeit. Ich bin wirklich unfassbarer Fan geworden von Succession. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich die am Anfang die ersten drei Folgen geguckt habe und gesagt: Nee, diese Arschlöcher gebe ich mir nicht. Ich kann mir nicht noch eine Serie angucken mit absoluten Unsympathen. Da ist ja kein einziger sympathischer Charakter dabei. Alle sind Schmierlappen, alle sind Arschgeigen, äh, Narzissten, Egoisten, äh, Monster. Und ja, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht aufhören, dahin zu gucken. Und dann habe ich es, nachdem alle gesagt haben, wie gut es ist, ähm, als die zweite Staffel kam, habe ich dann die erste noch mal neu angefangen und mit meiner Freundin guckt und wir sind so Hardcore-Fans jetzt geworden, dass ich wirklich bin in dem Subreddit drin. Ich nee, wirklich, ich kann, ich kann nicht, ich will wissen, was andere davon halten was sie für Theorien haben. Also, ich möchte wirklich nur sagen, also es geht bei der Serie im Grunde um eine Familie, um eine sehr reiche Familie und um ein Medienimperium. Und das Medienimperium ähm, soll von dem alten Patriarchen äh, abgegeben werden. Dann eins der Kinder dann stellt sich aber relativ schnell raus, dass er eigentlich gar keinen Bock drauf hat und weil er seine Kinder auch alle scheiße findet aus irgendeiner. Äh, Grund. Die sind doch Grund. scheiße. Ja, aber er ist ja auch scheiße. <lacht> Deswegen ist so ein bisschen, du bist halt der Vater und du bist Grund dafür. Und ähm, egal, und dann geht's aber darum, dass der Vater eigentlich weiter diesen Job machen will, das Medienimperium aber gleichzeitig auch noch in der alten Welt lebt und nicht in der neuen ankommt. Äh, wohingegen die äh, Kinder natürlich alle, alle wissen, wo man hin muss, aber eben aus verschiedensten Gründen nicht die Kompetenzen haben, das zu machen. Und vor allen Dingen auch und die nicht die Macht bekommen. Und was mir halt so gut gefällt, ist einfach eigentlich, was sich über die Staffeln entwickelt. Weil man so so gut kriegt, ähm, so gutes Schauspiel kriegt man fast nirgendwo anders zu sehen. Es ist jeder jede einzelne Figur ist wirklich an der Grenze zum, zur Genialität, was die Schauspielerei angeht. Ich hasse diese Figuren und ich liebe sie. Und äh, nirgendwo anders habe ich eine Figur, die ich so gehasst habe, plötzlich so ins Herz geschlossen und mit ihr gelitten. Und ähm, man denkt auch, naja was soll da schon passieren? Die reden halt die ganze Zeit und jeder will Chef sein. Es ist, obwohl, da, obwohl das stimmt, geht es um so viel anderes und um so viele andere Elemente. Und du kriegst halt wirklich mit, wie diese Familien organisiert sind, warum die da sind, wo sie sind, warum sie so sind, wie sie sind, ähm, wie sie leben, wie sie denken. Man kriegt so viel mitgefühlt über eine Welt, in der wir alle nicht sind. Ähm, und ich finde bisher, die dritte Staffel hat ein unfassbares Ende. Also ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Die dritte Staffel ist absolut unfassbar. Also dritte Staffel ist Ende ist so geil, dass ich äh, gar nicht erwarten kann, die vierte Staffel zu sehen. Und
1: ich finde so. auch krass, wie viel passiert in der dritten Staffel. Ich finde, da ist auch ein Tempo wieder drin. Das glaubt ja. man gar nicht, was, was für ein Speed da aufgebaut wird.
2: Und viele Sachen werden ja auch nicht Also, es gibt nicht immer dann so die eine Arc, die wird dann abgeschlossen, dann kommt die nächste, ja. sondern manches läuft ineinander über, wird diffus, verschwindet irgendwann. Kommt, so, wieder. kommt wieder. Du merkst halt, okay, manche Personen da haben Probleme, aber die werden jetzt nicht Angegangen und gelöst, sondern die werden so, sind unwichtig, dann werden sie wieder wichtiger. Es ist einfach wie, es fühlt sich an wie echtes Leben. Und
1: es ist so wahnsinnig gut geschrieben, so schlau. Also ich erwische mich da immer wieder, dass ich da. Dialogen, dann, Ja. ich hörst Greg ich, in
0: der dritten Staffel, ne? Wen? Greg.
1: Mhm. Gut. Du hörst einen Dialogen. Ich ja, habe ja allen, ne? Mhm. Du hörst aber, einen, äh, mhm.
0: Ich ja wollte nicht spoilern, deswegen. Nee, ich habe die dritte Staffel
2: ja noch nicht gesehen. Also.
1: Nee, nee, also die tauchen, die gibt's wieder. Also so? alle
2: Figuren tauchen, glaube ich, auf.
1: Ja, aber du hörst Dialoge und dann, finde ich, muss man fast Pause machen, um den nochmal zu verstehen, weil die auch so mit so einer Geschwindigkeit die an den Kopf geworfen werden. Und dann merke ich so, oder tappe ich mich dabei, wie ich erst so verzögert lachen kann. Weil ich erstmal selber darüber nachdenken muss, was dieser Joke eigentlich bedeutet und worauf der anspielt und wie genial der eigentlich geschrieben der ist. Gott,
2: der Kalkin, ne? Der Kalkin-Schauspieler ist sowieso ja, mein oh. Favorite. Wer, wer ist der Freunde? Um, Kieran. 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 Ey, ist auch, auch ist mein super, Favorite. Super. Aber er ist wirklich ein furchtbarer Mensch. Also als, als echte Person ist es eine schlimmste. Ich, ich will Personen.
1: mit allen von denen will ich nicht was trinken ja. gehen oder irgendwie auch nur sie erleben. Aber, aber er würde ich eher ein Psycho, er, würde eher sagen, er ist
0: ein Psycho mit und dem? könnte auch nicht Mit Herrn Ruck, sein. dem ältesten Sohn, mit dem würden wir auch gerne was trinken gehen. Nee. Dann hat man noch Gehirn gewaschen. Nee.
2: <lacht> Er ist, Sorry, ja, er hat ja diese politischen <lacht> Ambitionen auch später noch. Und er denkt, ja, genau das ist die, auch Figur,
1: eine, die, die Folge allein, wo sie da auf diesen republikanischen, ähm, äh, wie
2: heißt das? Ja, was ist das? Eine ja, oder ja, sowas? Ach, genau, wo sie dann, wo sie entscheiden, wer quasi der hm? nächste Präsident wird und so. Ja, also du kriegst diese ist, Hinterzimmer. Und es Sprechen.
1: ist so hart teilweise auch. Also die Jokes sind auch so hart. Es sind harte Jokes, also gesellschaftskritische
2: Jokes. Und aber ich vor allen Dingen ja auch, erste Staffel kenne ich ja. Also, aber wirklich jedes, also teilweise auch gerade in der dritten Staffel, je, ah, also da passiert nichts aus Versehen. Mhm. Wo sie sind, in welcher körperlichen Position sie sich befinden, wie sie miteinander reden, das ist hundertprozentig alles gedacht, alles geplant. Und das ist wirklich gut gemachtes das Fernsehen. Also, und
1: teuer gemacht auch. Wow. Also ich finde auch immer, wenn du dann so, so die, die Hubschrauber siehst und die, wenn sie dann <lacht> Stimmt, auch das sie Es sieht schon teuer aus. Jets also, und so, ja. mh, genau, Yachten und so, ja. Nee, also auch Schaupflicht. Ich finde es manchmal ein bisschen hart. Mir geht es so, ich, ich habe danach, ich finde manchmal ein bisschen traurig, weil, wie du schon sagtest, das sind ja einfach alles Arschlöcher. Das ist ja. auch so ein bisschen so der Abgesang der Familie, finde ich immer. Also, wäre jetzt so Menschlichkeit und warm und, ne, wir lieben uns alle, wirst du in Succession nicht finden.
2: Ja, und es kommt auch nicht. Nee. Also, du findest es de facto nicht, weil es nicht existiert. Sie haben es ja. nie gelernt. Aber, oder alles verdrängt. Ja. Oder aus der Welt nee, ich
1: getilgt. ich glaube, es gibt es einfach.
2: Es ist halt schön zu sehen, wie manchmal sowas aufblitzt. Sowas wie was Familiäres oder ein echtes. Ja, du echte rufst
1: dann auch immer und dann wird es aber zerschlagen, finde ja. ich.
2: Es gibt es ist einfach schön zu sehen, auch wie die Kinder äh, immer so struggling weil sie natürlich dem Vater gefallen wollen, weil sie aber auch die Macht wollen, weil sie aber auch weg wollen und sie kommen aber nie weg. Das ist die Dynamik in dieser Familie. Ist sowas von authentisch gefühlt, ohne dass ich die kenne, natürlich, solche Leute. Ich glaube, es ist wirklich 100% genauso. In diesen Familien der, der Medienmogule. Ja, ein Glück sind wir nicht in irgendwelche,
0: Ey. mogul Mogulfamilien eingehalten. Ich echt
2: voll, ja, es gibt ein ähm, echtes das Gefühl, dass sie es, also, man hat das Gefühl, ja, die haben es auch nicht besser. So, die haben auch mehr <lacht> Geld, aber weniger Liebe. Und wahrscheinlich ist es auch so. Ja, aber Wahrscheinlich offenbar. ist das auch der Knack.
1: Ja, dann würden sie auch bei White Lotus für ihr Zimmer kämpfen und äh, Arschloch sein.
0: Ja, die würden einfach <lacht> das Ding kaufen und alle entlassen Ja, genau. Also, das würde ich nämlich auch sagen. Die kaufen den Kasten und entlassen die dann. <lacht> ja. So, damit wären wir bei Platz eins von dir. Mhm. Bei meinem Platz vier, auch eine Serie, die ich nie auf dem, also wirklich nicht mhm. auf dem Schirm hatte gar nicht irgendwie zu Notizen nehmen wollte eigentlich sogar und inzwischen echt Fan und begeistert bin Arcane hm. ja der Eins sogar hast du auf die Eins gepackt
1: ja, ich wusste nicht genau, ob ich es packen sollte auf die Eins, aber dann irgendwie, finde ich, hat sie es verdient. Aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, ich glaube, inhaltlich haben wir ja schon auch viel, oder stimmt ja, bestimmt wir, auch, ne können wir alles nochmal erzählen? erzählen. Genau, was ich so genial zusätzlich zum Inhalt, zur Qualität, zur Zeichnung, zur Animation, allem fand, zur Musik, da, da passt wirklich auch alles, finde ich, ist die Art der Ausstrahlung. Wer hätte gedacht, dass wir heutzutage jetzt irgendwie in Stream Wars Jahrzehn noch eine geniale Art der Ausstrahlung finden können. Und ich glaube nämlich auch, dass Erkennen bewiesen hat, dass wenn du eine Geschichte baust in ARCs, also in eigentlich Akten, ne? drei 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 und sie dann auch so veröffentlichst, dass das wahnsinnig gut funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass wir das in Zukunft mehr sehen werden. Weil das ja immer die große Frage ist, wie veröffentlichen wir eine Serie? Ja. Zeigen wir es wöchentlich, zeigen wir es on Blog, zeigen wir erst drei Folgen, dann wöchentlich. Niemand weiß das ja genau. Und alle experimentieren wild durch die Gegend. Ne, Erst zwei Folgen, dann wöchentlich. Immer zwei Folgen. Nein, Arcane finde ich, hat es super gemacht, einfach die Story in Dreierblöcken zu erzählen und sie dann auch in Dreierblöcken zu releasen. Und du hattest eigentlich freitags immer zwei Stunden Arcane, warst begeistert und dann konntest du auch eine Woche gut warten und hattest wieder zwei Stunden Arcane, Neuer Akt, bisschen Neues, neu zentriert, alles miteinander verwoben. Ich fand es genial. Und das allein fand ich, dafür hat es bei mir schon Platz eins verdient, einfach nur durch diese Konzeptionalisierung auch genial der Ausstrahlung.
0: Ja, und dann so vieles andere, was dazukommt, dass man... Fans des Spiels genauso glücklich macht wie Leute, die noch nie ja. ansatzweise mit diesem Spiel irgendwie zu tun gehabt haben. Ich meine, ja, ich kannte League of Legends, aber es ist für mich halt ein Buch mit sieben Siegeln oder etwas, was mich halt so als Spiel halt einfach nicht interessiert. Ja, Ist halt einfach so, ohne dass ich das irgendwie schlecht reden möchte oder sonst irgendwas. Es interessiert mich halt einfach nicht. Und dann kommt diese Serie daher und schafft es dieses ja, ich, 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 gehen mit diesen Figuren mit Gefühl zu erzeugen, was man so als kleiner Junge oder als kleines Kind früher hatte, wenn man solche Abenteuer zum ersten Mal gesehen hat und diese Figuren trotz all ihrer Macken so in sein Herz geschlossen hat und dann halt auch am Ende. Ich, ich dachte nur nach diesen ersten drei Folgen. Ich dachte nur so, ich, ich kenn kenne diese Wei, ich kenne das nicht so, ja und trotzdem tut es mir sau leid für sie, dass sie sich jetzt mit ihrer Schwester so verkracht hat, ja oder beziehungsweise, dass das so Dramatisch irgendwie auseinandergeschrieben. Aber weil auch einfach gut erzählt wird, ja, weil es wirklich, ist wirklich gut erzählt man wird. Man braucht
2: ja. eigentlich die Serie, man braucht das Spiel überhaupt nicht kennen, aber nee. auch nicht. Man muss gar nicht wissen, dass es von einem Spiel basiert. Ich finde fast eher schädlich, weil man dann so: Ah, das ist eine Videospielserie. Nee. Also für jemanden, der halt wirklich nicht weiß, dass das gut ist, der sieht vielleicht von einem Spiel und hat es direkt abgehakt. Äh, ja. wär so meine, meine und Theorie, wie
1: liebevoll es gemacht wird. Also allein schon, das, äh, das Netflix Logo, wie das auf dieser Art von Platte da sozusagen eingebaut ist. Ich finde, mein, es ist in jeder Sekunde kannst du einfach nur irgendwo hinstarren und dir in jedem Hintergrund irgendwas raussuchen, was liebevoll gemacht wurde. Also und dann das halt auch ich Wahnsinn
0: oder die Fusion von 2D und 3D Animationen, dass du halt halt einfach gemalte Outlines oder oder Bilder sogar auf den 3D Effekten hast und, und auf den 3D-Bildern, das fand ich richtig cool oder was ich, wo ich so, so eine ganz banale, beiläufige Szene, wenn die Freundin von dem von dem Wissenschaftler, der die die Hex-Magic äh, da erfindet, ähm, die da draußen im Regen sitzt mit ihrem Regenschirm und alles ist animiert, aber die Regentropfen, die auf dem Regenschirm abperlen, sind gezeichnet so, 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 so kleine Details, so Feinheiten, das fand ich super. Also, schön, dass sie damit experimentieren, so wie auch
2: Into the Spider-Verse gezeigt hat, dass no. du, kannst auf tausend Arten animieren, ne? Ist die Frage, was willst du erzählen? Und finde ich schön, dass sie das nicht, sag ich mal, auf die billige Masche machen. Das hätte ja auch, sag wir mal, ehrlich, das hätte genauso gut auch ein Crap werden können, schlecht animiert, sieht aus wie irgendwie eine Zeichentrickserie für Kinder oder so, äh, mit schlechten 3D-Modellen. Es hätte auch so werden können, aber nee, es ist voll die Überraschung für alle.
1: Aber das ist ja auch das Traurige, dass wir wahrscheinlich ja mindestens zwei Jahre warten müssen, ne?
0: Ja, aber halt, Weil das ja, einfach zu aufwendig in der Produktion auch. ist, ja. Gut, aber wenn Sie auch dann Wert drauf legen, die Klasse zu halten mhm. und und wirklich und vielleicht sogar die Qualität noch ein bisschen anzuschrauben. Mhm. Und ich meine, die haben ja wirklich auch das Ende, waren super Cliffhänger, muss man jetzt auch mal sagen. Also ich, ich habe schon, ich will wissen, wie es weitergeht und ich will wissen, wie diese Welt, wie diese, wie diese Welt noch weiter aussieht und ja, wohin das mal führt. Und vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal richtig große Schlachtszenen zu sehen oder sonst irgendwas. Aber auch die kleinen Konflikte hoffe ich, dass die genauso intensiv oder mitreißend ausgearbeitet oder weitergeführt werden, wie sie bisher gemacht worden sind. Also, es ist, ist wirklich erstaunlich, auf wie viele Ebenen diese Serie einfach abliefert. Ja, obwohl sie, also, sowohl inhaltlich, erzählerisch, wie du jetzt sagst sogar, äh, wie, wie, wie sagt man das, erscheinungsweisisch.
1: <lacht> so sagt man
0: das. <lacht> Ausstrahlerisch Austra oder so, ja. Und, und Oder in, der, in den Sachen Präsentation, sagen wir es mal so. Und dann aber auch, was wir ja halt schon oftmals, sag ich mal, erfahren durften, es ist mal wieder eine, weiß ich nicht, eine eine gute Verschmelzung oder, oder Transportation von, von Spieleinhalten mhm. auf ein anderes Medium und wir haben, so auch
1: selten neu ja,
0: ist. wir haben halt so viele Beispiele, wo es okay ist. Wo du sagst, oh, ja, hat mir auch gefallen. Aber wo du halt nie so wirklich sagst, ja, Mann, das war mal eine richtig gute Spieleumsetzung. Comicverfilmung, Buchverfilmung, mhm. was weiß ich. Hatten wir alle schon gehabt, die es wirklich hingekriegt haben und die es verstanden haben oder die irgendwie ihr eigenes Ding durchgezogen haben und dadurch irgendwie was Neues wurden, trotz der Vorlage. Aber dass man halt so eine, ja, Fusion, beziehungsweise so, ein, so eine Umwandlung hat, selten. Wüsste ich jetzt in der Klasse wenig.
1: Und es ist sehr interessant, ob wir das dieses Jahr eventuell nochmal sehen mit The Last of Us.
2: No. Wird das animiert? Oder? Nee, nee, nee. Das ist We nicht. Okay, weil ich dachte schon gerade. Aber ich da bin, bin ich auch gespannt.
1: Bin ich auch mal gespannt. Yeah.
0: Ja, bin ich aber auch skeptisch.
1: Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich bin ich
0: Das ist der Regisseur von Chernobyl.
1: Deswegen. Ah, okay. Druckmann. Druckmann schreibt selber, ne, Pedro Pascal. Also eigentlich die, die Randfakten. Ja, aber wenn die Vorzeichen okay, auch
0: vielleicht so. auch zu gut sind, <lacht> wer weiß. Aber er aber macht mir jetzt keine Angst. Ich habe eigentlich Bock drauf. Ich habe eigentlich
2: Bock drauf. <lacht> Doch, habe um. ich auch. So. Ich hoffe, dass sie, dass sie äh, nicht direkt schon anfangen in der Endzeit sozusagen, sondern dass sie so diesen Verlauf so ein bisschen auch immer wieder, vielleicht Rückblicke oder so immer wieder mal. Ich, ich, also ich mag, was ich eigentlich bei diesen Katastrophensettings immer mag, ist so der Übergang. So wenn die Zombies gerade erst am rumlaufen sind, jetzt gerade hier äh, All of Us are Dead hat auch so, da ist diese asiatische Schule, Japan oder China. Ich glaube, es ist auch Korea. Es ist Korea. Genau, die haben's mit Zombies in letzter Zeit. <lacht> sie reden ja, ja Wie haben's Span mit koreanischen Busan. Serien? Ja. So <lacht> um, ja, da ist halt auch so, das geht so langsam, so schwelend. Und das finde ich immer, das finde ich immer schön. Ich mag es nicht, wenn die Katastrophe direkt da ist und ab jetzt spielt es nur noch in dieser Katastrophe. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe keine Ahnung, wie sie es aufziehen.
1: Station 11 Simon. Station 11. Ja, okay, habe ich aufgeschrieben.
0: Mm. <lacht> ich habe allein heute wieder fünf, sechs Serien, die ich äh, doch jetzt mal gucken will. So, Arkane, viel Liebe für Arkane. Bei dir auf Nummer eins, bei dir war Succession auf Nummer eins. Ich habe dann als kleiner Wohlfühl-Rausschmeißer zum Schluss Ted Lasso die zweite Staffel auf eins gepackt. Denn, und ich glaube, da widersprechen wir uns ein bisschen, ich finde halt, ja, sie ist nach wie vor gute Laune. Ich musste, ich musste, oder was heißt, gute Laune? Warme Laune oder oder herzerwärmende Laune. Ich habe bei der Weihnachtsfolge wirklich Rotz und Wasser geheult. ja. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass Folgen mich richtig kriegen, ja. Auch wenn hier Jamie Tart von seinem Vater so irgendwie fertig gemacht wird während des einen Spiels und dann kommt äh, Roy an und nimmt ihn in den Arm. So, das waren einfach für mich aufgrund der Entwicklung der Figuren, aufgrund der Entwicklung der Serie, das waren für mich einfach sehr schöne Momente. Und mir gefällt es an der zweiten Staffel besonders. Dass sie halt diesen Optimismus, diesen gnadenlosen Optimismus, den Ted Lesser noch in der ersten Staffel ausgestrahlt hat, dass sie den in der zweiten Staffel hinterfragen. Und das auch relativ entspannt mit der Sportpsychologin, die jetzt halt mhm. neu zum Team stößt. Und die halt Ted natürlich auch ein bisschen Angst macht. Weil er Angst wahrscheinlich davon, also weil er halt Angst hat, dass sie seine Fassade ich... sehr leicht durchschaut und auch durchbricht. Und er sich wieder mit den Dingen konfrontieren muss, mit denen er sich eigentlich gar nicht konfrontieren möchte. Und ich finde, in der zweiten Staffel muss ich Ted öfter mal mit Dingen konfrontieren, die ihn halt nicht zu dieser absoluten Frohnatur und zu, zu, zu dem Strahlemann machen, sondern die halt auch zeigen, hey, der ist schon so wie wir. Er, hat nur vers er versucht halt einfach nur anders durchzuziehen. Und das finde ich das Starke, weil man hätte sich es also man sich deutlich leichter machen können.
1: Stimmt. Also ich muss ja immer wieder sagen, ich bin ja nicht der große Comedy-Gucker. Deswegen darf ich dürfte ich wahrscheinlich gar nichts dazu sagen. Aber natürlich habe ich Ted Lasso auch gesehen, ähm ich fand die zweite Staffel auch sehr gut. Ich fand auch toll, gerade was du sagtest, dass wir auch andere Charaktere sehen. Wir sehen ja zum Beispiel auch eine Folge, die sich komplett um Coach Beard dreht.
0: Oh, die ist so super. Ne?
1: Also das, das ist, ist
0: Sein, wirklich du gut. Abend in London? Natürlich,
1: ne? ne? also Hula-Hoop-Reifen und so. Ne? <lacht> das fand ich toll. Ich mag zum Beispiel auch natürlich persönlich am liebsten die Rolle von Rebecca. Sie kriegt auch sehr viel mehr Eigenes, sag ich mal, zu tun. Das fand ich alles wirklich gut. Ich fand am Ende es es ein bisschen ab. Und ich kann nicht genau definieren, warum. Es kriegt ja auch zwölf Folgen statt zehn. Ich, ich, glaub, ich glaube, es sind glaube, genau liegt die daran. Zwei Folgen. Ich glaube, es genau. liegt
0: an diesen zwei Folgen mehr.
1: Deswegen war ich da so am Ende so ein bisschen Ich fand es ein bisschen schwächer zumindest bei mir in der End, wie ich es fühlte. Ich gebe dir natürlich recht, es ist toll, dass die dass die Charaktere jetzt mehr mehr bekommen und dass auch Ted Lasso's Positivität auch ein bisschen mal hinterfragt wird. ist natürlich schon sinnvoll. Mir geht er ja auch immer ein bisschen auf den Sack. So, also,
0: also,
1: man würde Ted Lasso hier rumlaufen und die ganze Zeit nur diese Er, er sendet ja die ganze Zeit. Im Endeffekt erst hey. man drauf. Er sendet ja eigentlich nur und ich glaube, wenn du da drin steckst in der Sendegruppe, findest du es nicht so geil. Wir als Außenstehender Beobachter finden es ja eigentlich viel, finden es ja lustig in dem Sinne. Aber das ist glaube ich ein anderes Thema. Ähm Nein, ich gebe dir recht, es ist eine fantastische Serie, super erfolgreich. Ich meine, ihr habt ja auch gehört jetzt, was Sudekis und Co. Eins, ne, einstecken werden, zu Recht ja auch. Das geht ja in, ne, man munkelt ja 100 Millionen. Also ich glaube, Sudekis wird auch sehr happy sein damit. Auch die anderen werden jetzt mal, ne, die Verträge werden neu verhandelt. Also es geht dann in die 125.000, 150 150.000 los pro Folge. Sind ja auch viele Autoren von denen mit dabei. Also es freut mich einfach. Es freut mich auch, dass Apple TV einfach einen Erfolg gelandet hat. Wer hätte das gedacht damals? Ja, Als wir ja. das gehört hatten, dass die Serie bestellt wird, dachten wir so, who cares? Aber waren noch die Interviews wurden verteilt und ich weiß bei uns gab es einen Redakteur ich glaube Jana hat die gemacht und ich glaube wir wollten die gar nicht machen ich, glaub, ich weiß gar nicht ob es die auf Top gab oder so was <lacht> so also wir hatten sie ich glaube nicht ich glaube Jana wollte auch wirklich so Degas sprechen aber ihr wisst was ich meine ja. Die hatte ja auch niemand auf der Liste ja. ne? und mittlerweile werden sie ja mit Preisen über über ja aber warum
0: auch nicht es Nein, ist, so wir haben so viel wir haben so viel deprimierendes gesehen und so viel Runderzieher ja. und, und und satirisches und und fieses und so das ist ja auch alles schön und gut aber Sowas rein Positives, ja. da war das ja einfach allein auf, sag ich mal, doch, breiter Flur, sage ich mal. Also so, wo sich viele Leute drauf einigen konnten, die auch sogar nicht mal Fußballfans sind, sondern die einfach sagen, ey, ich guck das, weil ich fühle mich gut danach. Ja. Und das ist das, das, das finde ich das Erstaunlichste. Du guckst die Folge und wenn, selbst wenn sie nicht so gut ist, dir geht's irgendwie ein bisschen besser ja. danach. Ja. Und das musst du erstmal schaffen heutzutage, als Serie. Oder halt als irgendwelches, also als Entertainment-Produkt. Stimmt. Als ja, Content, ne? Als Content. Ich, ich habe wirklich eine Zeit lang, ich habe abends immer eine Folge geguckt, ich bin gut gelaunt ins Bett gegangen. Ja, oder irgendwie, irgendwie mit so einem Hochgefühl. Und das habe ich dann fast im Schlaf durch, den, durch die Nacht hinweg bis morgen hin mitgenommen. So. Oder, mhm. oder halt auch morgens direkt als allererstes eine Folge, Ted Lasso guckt. Was kann dir schlimmeres passieren?
1: Ja. Ich finde es aber auch so ein bisschen, What We Do in the Shadows, finde ich, wirkt so ähnlich bei mir. Also ich lache ein bisschen mehr bei What We're in The Shadows, aber ich habe auch wahnsinnig gute Laune. Danach. Ja, es ist
0: viel gut.
2: Auf jeden ja, Fall, genau. da ist so keine wirklicher, kein richtiger Konflikt, das finde ich immer. Ja, aber das ist doch schön. Äh, ja, angenehm. Also ich bin ja selbst kein, kein Fußballfan und ich hatte, ich werde es gucken, aber ich hatte auch bei den ersten Folgen ein gutes Gefühl. Hat mir Spaß gemacht, weil es auch nicht so viel um Fußball geht. Es geht nicht so sehr geht. um Fußball. Das meine ich. Ich hatte, Aber deswegen habe ich es am Anfang nie geguckt und hat mich null interessiert, aber diese Wholesomeness, die er auch immer wieder herausarbeitet, äh, finde ich schon sehr schön. Da muss es noch ein bisschen mehr geben,
0: finde ich, von. Na ja mhm. gut, eine Staffel soll es auf jeden Fall noch geben. Mhm. Man aber munkelt... auch andere Serien noch, ja, die ja, so ein bisschen man...
2: dieses Feeling äh, captchern.
0: Man munkelt, dass sie ja nach drei jetzt sagen, es ist Schicht. Fände ich aber auch okay.
2: Aber das Geld, ne? Man munkelt, <lacht> <lacht> das
0: Yeah. Ja. Du ja. 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 Ted Lasso-Film yeah. machen. So, oh Gott. Spin-off. Spin-off, oh. Spin ja, wäre auch geil. Dass man seine Zeit, <lacht> aber wohl das wäre vor Richmond sieht. Gott oh ja. ein Prequel oder so. Ja, ja. Oh Gott. So, liebe Freunde, jetzt haben wir lange gesprochen, wir sind am Ende, wir haben schon diverse überzogen. Wir wollen das eigentlich viel kürzer machen. Wir haben noch einmal kurz, ich hoffe, das ist in Ordnung, wir haben noch einmal kurz zusammengefasst, äh, worauf wir uns hier so gesehen jeweils geeinigt haben. Es gibt nur eine kleine Übersicht. Äh, können wir die kurz zeigen? Geht es noch? Ja, das sind ah. dann Simons Top Ten einmal hier zusammengefasst. Ja, damit kann ich leben. Ja? Ich hab sie schnell zusammengeschrieben. Jetzt
2: würde ich vielleicht auch was umstellen, aber gerade Succession auf 1, Rick Morty auf 2 und Invincible. Nee, das ist schon
0: okay. Dave würde ich vielleicht jetzt ein bisschen <lacht> weiter runterhauen. Ja. Ja. Dann haben wir Hannas Top Ten. Ich bin auch ganz happy, eigentlich, damit. Ja, ich bin nur ein bisschen unhappy, dass ich noch nicht so viele, also ich noch ein paar Sachen echt zu Ende gucken will. Ja, da hätten wir noch meine. Also, weißt du, ich, ich Foundation und so weiter. Ich will das alles zu Ende gucken. Und kurz, weil er eigentlich geplant war, finde ich, können wir Matthias Top 10 noch zeigen? Hat, oh ja. Hat, äh, äh, haben wir die auch noch als Grafik vorliegen? Leider nicht. Schade. Schade. Aber könntest du die vielleicht noch mal kurz vorlesen, falls du sie vorlesen hast? Leider nicht. Na, <lacht> Na, dann lade doch <lacht> das nächste Mal ein, dann kann er noch mal ein bisschen über die Serie gehen. Die, die vielleicht wir
2: noch nicht sogar
1: hatten. hier so ganz schnell parat. Oh. Moment. Ja. Ah. Ähm, ich hatte sie mir auf jeden Fall äh, mitgenommen. Matthias. Ah, nee, ich habe mir nur meine Notizen mitgenommen. Ich weiß aber, dass auf jeden Fall was drin vorkam, was wir noch nicht besprochen hatten. Dexter Staffel 9. Ja. Ähm, und, nee, das war's, sorry. <lacht> <lacht> okay. Squid Game war drin, also ähnlich wie bei Simon. Ähm, ja, das war's. Sorry. Okay. Das war ja, auf jeden Fall Grüße an genau
0: Matthias. Grüße an Matthias. kann er ja nicht mal noch. Genau, mal hier dann kommen. kommt er eigentlich beim nächsten Mal vorbei und dann äh, kann er da noch mal ein bisschen was erzählen. Ansonsten vielen Dank fürs ja, Vorbeischauen. Euch Danke. danke für die Tipps und ja, danke für die ja, Tipps.
2: Ich muss jetzt Dave gucken. Ähm, Beide, ob du das gucken musst, aber äh, guck lieber Rick Morty wenn es nicht geguckt.
1: Hat. Ich habe hab nur zwei Staffeln gesehen. <lacht> ja, ist toll. Ja, ne? Wahrscheinlich muss ja. ich da wirklich noch mal rein. Ja? Du, meintest ja, du könntest Leute nicht verstehen, die nicht mehr Rick and Morty gucken, ne? Ja,
0: irgendwie ich nicht. Ja. Also ich Kannst nicht verstehen. <lacht> ich kann's nicht verstehen. <lacht> danke Simon, dass du so spontan ja, eingesprungen sehr gerne. bist. Euch da draußen, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst uns doch gerne auch eure Top-Listen oder beziehungsweise Lieblingsserien des Jahres 2021 wissen in den Kommentaren und ansonsten hoffen wir, dass wir uns auch beim nächsten Mal, bei der Binge wiedersehen. Wir haben nämlich einiges auf, der Zettel, auf dem Zettel. Unter anderem wollen wir, glaube ich, beim nächsten Mal The Book of Boba dann rekapitulieren. Dann dürfte nämlich die gesamte Staffel durch sein. Und das wird bestimmt auch noch mal ein spannendes Thema.
2: Und ich habe gehört, ich kann es natürlich nicht gucken, weil es nicht verfügbar ist für Deutsche, aber Peacemaker soll ganz gut sein. Gut, Hab
0: ich gelesen. Auch können wir, können wir <lacht> ja vielleicht auch da. Ich warte gerne noch, noch ein, zwei Jahre, bis es in Deutschland kommt. Dann gucke ich es mir an. Ja, das ist ja die Frage, was passiert mit HBO Max? Ja, hoffen wir mal, dass Sky das zumindest alles irgendwie mm -mm. verarbeiten kann.
1: Nee, die letzten HBO Max-Serien sind ja woanders hingewandert. Hm. Nicht zu Sky. Aber sie sind gewandert zumindest. Wir konnten sie sehen. <lacht> Nein, no? also.
0: Gut, hm. hoffen wir, dass sie auch weiterhin zu uns wandern. In irgendeine oder auf irgendeine andere Plattform.
1: War es denn HBO Max oder HBO?
0: HBO Max ist es. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Habe ich nicht mehr, so genau. Ja, also über all das und mehr und noch so vieles Weitere werden wir in Zukunft reden. Bis dahin habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Diese Sendung
2: kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash